0: La technologie reste un mystère pour toi Si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner On ne peut plus rien pour toi
1: Enfin presque Seules trois lettres peuvent te sauver ATG L'agence tout dit Le podcast des champions De l'information, Réponds à vos questions L'agence tout dit Va t'en gocastre Prêt pour la transmission Et la mission. To me a super party I don't to When is you-
0: Bonsoir les geeks Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Et bonne année les geeks car Et c'est... bonne santé <rire> ah On oui. a beau être fin janvier, c'est notre premier enregistrement de l'année 2017 et donc on est ravis de démarrer cette nouvelle année avec vous tous autour de cette table car... J'ai des gens formidables autour de cette table. J'ai Lord ton père Ouh, Merci, bon. Mister D, pour ce compliment. <rire> Bonsoir, Lord Bonsoir. Ton père. Bonsoir. On a récupéré Herbie, il est vivant. Et Bonsoir, oui, oui, Herbie. Toujours. enfin pour l'instant. <rire> voilà. On a Nico. Bonsoir, Nico. Salut, salut. Et nous avons Clémence. Bonsoir, Clémence. Bonsoir. Et nous avons euh, un invité exceptionnel. <rire> Et c'est Christophe Lambert Bonsoir Christophe Lambert Bonsoir à tous Tu nous fais ton rire exceptionnel euh... ah,
2: Le rire de mon célèbre homonyme Exactement non, ben, ça, va, ça va pas être bien possible
0: <rire> euh, Dommage Non ce n'est pas l'acteur Christophe Lambert Qui joue dans ses, ses productions tellement extraordinaires Enfin quoi qu'il a fait quelques bons films Mais euh, c'est ah, Nirvana Excellent euh... Nirvana Fortress euh... Vercingétorix Vercingétorix inoubliable <rire> Euh, non, c'est Christophe Lambert, l'auteur que nous recevons ce soir, un auteur prolifique hein, qui a écrit beaucoup de choses dans pas mal de domaines différents, on va en parler, n'est-ce pas Herbie mm-hmm. Merci, qui finit ses chips et... <rire> C'est pas des chips, c'est des tuiles Oui, excuse-moi, c'est des tuiles Et nous sommes tombés sur une tuile ce soir Et donc Christophe va nous parler surtout de son actualité littéraire Car il a deux livres à l'actu Il en a un gros, avec plein de photos Et il en a un avec plein de tampons, comme dirait <rire> l'humoriste célèbre Bref, il a tamponné un bouquin, il a écrit un, un roman qui sort qui, qui est
2: assez gros également quand même euh, Oui, euh, qui est pour... assez gros, oui, mais, mais avec moins de photos par moins contre d'images, ah, oui. Moins d'images Moins
0: d'images et qui s'appelle Soul Breakers, et ça sort chez Bayard.
2: C'est chez Bayard, et c'est sorti mercredi, il y a 10 jours.
0: Ah bon, donc c'est, vous pouvez le trouver directement, je vous donnerai la référence Amazon, c'est mon grand dada. Voilà, donc un, un sujet, euh, donc ce soir on va parler euh, livre, on va parler, on va parler de ton gros livre, et pour ça, euh, je vais lancer euh, du son, de la musique, hein, et, et on va essayer, vous allez essayer de, de, de retrouver ce que c'est. Alors, euh, voilà.
2: Imaginez une planète qui tourne dans l'espace. Tout à fait.
1: Ça date pas d'hier.
0: Avec un petit compteur en haut à gauche de l'écran. Il était
2: était une fois. euh... Il
0: était
1: une
2: fois l'homme. La terre. La voix de Roger Carrel.
0: Tout à fait. Voilà, et après il y a plein d'explosions parce que pendant 3 minutes ou 4 minutes, on a droit, euh, non peut-être pas, on a droit aux volcans... Euh... C'est comme
2: dans Fantasia, il y a toute la période préhistorique effectivement, avec les volcans, puis les dinosaures, c'est
0: alors, le premier j'ai... épisode... Et c'est le premier épisode, il était une fois l'homme, alors j'ai mis ça, mais en fait, c'est pas ce que j'aurais dû mettre en premier, mais euh, on va en parler, euh, puisque nous allons parler de ce livre sur l'aventure de Procidis. Alors, Procidy, ce n'est pas un euh, médicament euh, à prendre en dose homéopathique. <rire> c'est un, c'est une boîte de société de, de, de production, et de distribution, et, euh, et euh, qui a été à l'origine de ces. Il était une fois quelque chose. Donc l'homme qui a été la, le premier. Et, et puis la vie. La vie, mais et avant, l'espace. il y a eu l'espace. Bravo Clémence. Et, euh, et avant on, ça, il y a un, un ours, c'est ça. Voilà, mais on va en parler à, Col-Argol, après. Hein, Color Gold, Des années 60. Ouais. Donc c'est, on va parler de ce bouquin. Euh, juste avant, euh, est-ce que vous avez des actus euh, chacun entre vous à annoncer Moi, j'ai une nuit au max, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Euh, quelque chose, Lord père Non. Non, route spéciale
3: ah bah Moi, je vais faire un petit peu de promo pour mon blog. Mais vas-y. A euh, savoir que j'ai posté... Alors bon, il y a quelques mois maintenant, son... le temps passe vite, j'ai... j'ai posté un très long papier sur le... Et t'as changé de lunettes non, c'était, c'était oh ça. Ben. <rire> Sur le, le cycle malaisien des Glorieux Défunts de Steven Erikson, dont j'ai dit plusieurs fois que c'était la plus grande série de fantasy euh, écrite à ce jour. Donc, euh, un long texte expliquant ce que c'est et pourquoi il faut le lire. Mmh. Et surtout, euh, il y a quelques semaines, j'ai publié une interview de David Brin à l'occasion de la sortie ah, de son David dernier Brin. roman en français, Existence. J'ai contacté l'auteur Génial. et il a eu la gentillesse de me répondre à une... Il est sur euh, Twitter, David suite... Brin, Oui, sur Twitter, sur Facebook. Et euh, donc, il a eu la gentillesse de répondre à tout un tas de questions euh, que je lui ai envoyées. D'accord. Et donc, bah, je, j'ai, j'ai traduit et publié cette
0: interview. Formidable euh, bah, euh, c'est à lire sur euh, ton blog, oui.
3: qui est euh, l'affaire Herbefol.
0: L'affaire Herbe voilà. voilà. Herbefol euh, avec un H. Et donc c'est enfin
3: Herbefol.com, l'adresse.
1: Herbefol avec un
3: H. D'accord, super.
1: Nico, une actu Alors, Rien de particulier. Oui. Toujours à la recherche de, de nouveaux sujets, de nouveaux invités pour Tout la TG. Oui. Voilà, donc euh, bon, recherche active.
0: Sauf que ce soir, tu n'as tu n'as pas fait. Je de... n'ai rien foutu. Tu n'as pas cuisiné. Voilà. Non, okay. rien. Et Clémence, et ben Clémence euh, elle est là euh, pour euh, euh, participer à cette émission et puis, euh, et puis elle sera l'invitée d'un, d'un, d'un ATG suivant hein, puisque maintenant nous, ignore, nous inaugurons une nouvelle formule qui fait que je, je fais plusieurs ATG dans une même soirée préfère le dire, hein, comme ça c'est clair euh, et donc euh, comme ça, je, ça me permettra de vous poster deux ATG à la suite euh, une semaine, puis une, un autre la semaine suivante. On
1: peut le ralentir pour qu'il fasse 3 heures quand même <rire> On
0: peut le ralentir, Bien. c'est facile avec, euh, avec euh, un téléphone moderne et donc Clémence, toi, on t'a, on t'a déjà rencontré euh, dans l'apéro du Capitaine je sais pas s'il a été publié lors de ton père celui où Clémence était là. Il y a un énorme retard <rire> Oui d'accord, ok, donc un jour tu seras découvert dans l'apéro du Capitaine et voilà. probablement on t'entendra dans l'ATG avant euh, et donc toi tu as deux, deux, enfin, deux activités, l'une elle est sur les escape rooms, puisque tu t'occupes d'une escape room à Paris
4: Tout à fait, je suis la manager d'Epsilon Escape
0: Et aussi tu as une activité podcastique, puisque tu fais un podcast sur la science
4: Oui, qui s'appelle Ramène ta science, podcast de Geekzone.fr
0: Et on entend que tu as une voix de radio, parce que tu n'es pas à tes premiers essais en radio, puisque tu viens de la radio je crois
4: Et oui, pas seulement, mais euh, en partie, oui
0: D'accord, bon, tu nous raconteras tout ça tout à l'heure. En attendant, on va lancer euh, la mission avec euh, Christophe Lambert et on va parler de Procidis et de son actualité littéraire. <muches> bon bah alors, les petits gars, vous êtes prêts oui, oui, chef. Oh oui, chef Donc, euh, pas de news euh, Jurassic World, euh, mais Je suis bien des, oh. c'est bien des mis Jurassic gone, Ils Jurassic il disparu. Tout. Ils ont disparu. Mais par contre, euh, nous allons parler de Procidis et nous allons torturer euh, Christophe Lambert. Un vrai plaisir
4: Turtureux.
2: App- appelé Donald Trump. <rire> John Turturo
0: conjugué. <rire> J'ai du mal à parler, mais je suis vieux et fatigué, vous le savez déjà. Euh,
1: donc, moi. Le 1664 boarding. Je J'ai reçu pas, cet
0: hein. énorme livre qui fait plusieurs ah, je... dizaines de pages. Celui hein. qui va me donner Voilà, je vais vous le montrer. non Il est à moi. Euh, il s'appelle « Il était une fois la belle aventure de Procidis ». Il est signé de trois auteurs, Marouin et Loastis. La belle histoire de Procidis, oui. <rire> ouais, aventure, histoire. Oh, ça va, Herbie. Hein. Euh, donc, pardon, il est signé de Marouin et Loastis. Je le dis bien Marouane. Marouane, pardon. Euh, Magali non, Comme le soufflet le et Christophe Lambert, ici présent. Il est aux éditions Huguen et Menin, que nous connaissons bien, et qui font plein de choses geeks et, et de licences, et des choses passionnantes. Je vous fais passer ce livre, et donc c'est un livre absolument magique, très très beau, euh, et si vous connaissez euh, Procidis et ses créations, vous allez adorer ce livre, parce que le premier truc qu'on, qu'on remarque en ouvrant ce bouquin, c'est qu'il euh, y a énormément d'iconographie. Donc il y a beaucoup d'images, beaucoup beaucoup, et, et en plus elles sont très belles. C'est-à-dire qu'on euh, on s'attend pas forcément, quand on, on parle de making of, puisque là on est dans la, on est dans le making of de ces séries télé, euh, et surtout de très anciennes séries télé, puisque ça a quand même quelques années, euh, quelques dizaines d'années pour certaines. On s'attend pas à avoir des images aussi belles, et elles sont absolument magiques. Alors Christophe, parle-nous un peu de la genèse de ce livre.
2: Alors, euh, c'est, une, c'est le fruit d'une rencontre. En fait, moi j'avais été mis en contact avec Marouane Eloasti par un de mes élèves parce que je donne des cours de scénario dans une école qui s'appelle la MJM hein, sur mmh. Paris. Des cours de scénario pour la section euh, animation euh, 3D notamment. D'accord. Et l'un de mes élèves euh, qui connaissait Marwan, m'a mis en contact avec lui via Facebook pour un, un projet puisque Marouane est un fan de, d'animé des années 80 et il essayait de monter son propre projet un peu dans cette veine-là. Il cherchait des scénaristes. Donc on commence à échanger quelques, quelques courriels, quelques messages privés. Et il me parle de Procidis et de son projet d'écrire un livre sur Procidis. Et je lui dis « Le monde est petit, je connais bien Procidis, je connaissais bien Albert Barrier, le créateur de Procidis ». Euh, j'avais euh, travaillé avec lui sur euh, sa dernière série euh, Il était une fois notre terre et j'étais vraiment un fan de la première ah, oui. heure c'est ça,
0: t'es un fan depuis très très longtemps parce que, ouais, ouais. Alors, il faut que je dois préciser que je connais Christophe Oula. depuis oh là là un ça, cas, nous rajeunis, un quart de siècle, ça nous euh, rajeunit pas madame... <rire> et que déjà à l'époque Christophe était fan d'Albert Barillé et fan des séries Il était une fois l'homme il était une ça fois fait l'espèce.
2: partie des, des trois coups de cœur de mon enfance il y a La guerre des étoiles oui Tu connais aussi, je crois, vaguement. vaguement, vaguement. Euh, Le film Alamo de John Wayne. Oui, c'est vrai. Et euh, Il était une fois l'homme. Ça a vraiment été les les trois phares qui ont illuminé mon enfance et qui m'ont influencé pour le reste de ma vie et de ma ma carrière artistique, on va dire. Donc, j'ai flashé sur la première série Il était une fois l'homme quand j'avais 9 ans. Ça a été diffusé en 78, donc j'avais 9 ans. J'ai écrit Albert Barrier en 79. Euh, ah, une petite ouais. lettre de fan, euh, Monsieur, j'adore ce que vous faites. Euh, qui a composé la musique du générique ce à quoi il m'a répondu <rire> Un petit jeune qui débute, Jean-Sébastien Bach. <rire>
0: <rire> oui, euh, on, la, on la connaît euh, la musique du générique. On va la toccata
2: et fugue. En on va, va se la remettre
0: hein. euh, en bruit de fond comme ça, ça remettra euh, les idées euh, au clair. Alors ça, c'est comme tu me disais, c'est la version remasterisée.
2: Alors, il me semble que c'est la version qui a été refaite pour les, les DVD, le coffret euh, Blu-ray. DVD Blu-ray qui est sorti. Qui est euh, absolument magnifique. Avec Alors un très le beau Blu-ray, livret.
0: voilà. Je vous recommande si vous aimez cette série de, de d'acheter le Blu-ray parce qu'il y a eu un travail de
2: remastering absolument incroyable. Et tu vas peut-être nous en parler sur après. Sur l'image, sur le son, euh, tout à fait. Ouais. Donc, euh, euh... refait la même chose sur Il était une fois la vie qui va
4: sortir au printemps ah, prochain. Ah génial, si je
0: génial. N'imagine. Ah je ouais. vois que Clem c'est très très contente. Donc ouais, toi aussi, j'ai... c'est une série que tu aimes
4: ah, Moi, j'ai grandi avec les Il était une fois, euh, la vie, l'espace, euh, les explorateurs aussi, euh, les découvreurs aussi. Enfin, bon, on va, on la va la... voir
0: tout ça, oui, bien sûr. Et, euh,
4: et ça m'a accompagné toute mon enfance, mais pas seulement. Euh, pendant mes études, j'ai fait des études de neurosciences à une époque. Mm-hmm. Et, euh, et je re-regardais les Il était une fois la vie parce que ça expliquait des concepts très complexes de manière hyper euh, abordable didactique. et hyper simple et très mmh, didactique bien
0: sûr et, c'est... et c'est, bah, c'est ce qu'on retrouve un peu dans tes, dans tes podcasts alors on va on va en parler tout à l'heure mais en effet euh, je vois la liaison <rire> je vois la, la filiation Lors de ton père tu as feuilleté ce livre comment le trouves-tu oh, il est beau, un il bel est beau. Objet. c'est un bel objet hein. et pas très cher hein. je me souviens plus du prix Christophe entre 4 euros ouais.
2: et des poussières franchement c'est et, et j'ai vu que Manchu avait pas mal mais bien de sûr pensé. Manchou, oui, sur, Manchou a... il était Manchou une fois euh, l'espace a fait le méca design mmh. sur il était une fois l'espace ouais, les cités les vaisseaux
0: et dans le bouquin, il y a de très belles images de Manchu. Oui. Euh, Manchu, le, le, le pseudonyme de Philippe Bouchet, qui est un, un immense grand artiste. Un grand
2: illustrateur de, de SF. Tout à fait. Tout
0: à fait. Donc revenons à ton, tes premières amours et à, à ta lettre à Albert Barillet. Une lettre
2: de fan euh, une correspondance, euh, alors il me répond avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse. Une, une correspondance euh, démarre à ce moment-là, euh, entre lui et moi, qui va euh, en pointillé se poursuivre jusqu'au milieu des années 80. Euh, j'écris une espèce de, de mémoire euh, sur, euh, sur ces séries, comme ça, pour moi, que j'avais appelé « Il était une fois » Albert Barrier. Euh, je lui envoie, et il est tellement touché qu'il m'invite, il organise une grande fête... Pour son set d'or, pour Il était une fois la vie, il organise une grande réception à l'Institut du Monde Arabe, et donc il m'invite. C'est cool. Euh, je viens avec mon meilleur pote euh, Stéphane Descornes, qui était gr- un grand fan également de, des séries Il était une fois. Et là, je le vois très brièvement parce qu'il était euh, monopolisé par une bah multitude oui. d'invités. Donc il nous serre la main, il nous dit deux, trois mots et puis il, est, il part parler à d'autres invités. Mais on garde le contact et euh, quelques années plus tard, il cherchait des collaborateurs euh, pour euh, ces séries. Une qui s'appelait « Il était une fois le progrès » qui n'a jamais vu le jour, qui était euh, située entre les explorateurs et notre Terre. Et bon, finalement, il y a eu des problèmes de, de financement. Il y a eu des, des, Le montage financier n'a pas pu euh, être bouclé. Et puis au moment de la dernière série, euh, là, on a, on a pu euh, travailler ensemble. Donc je connaissais bien Albert Barrier donc tu étais
0: légitime dans ce projet de bouquin en fait enfin on t'a contacté tu, enfin, tu t'es rapproché de donc, le, l'auteur de base exactement ce C'est que ça. je viens
2: de vous dire à Marwan il m'a dit bah, il faut absolument que tu euh, te greffes euh, sur le, le projet et, euh, et, il avait déjà écrit euh, un ou deux chapitres avec euh, sa compagne euh, mm-hmm. Magali qui a coécrit le, le livre et à partir de là, euh, Hélène Barillet euh, avait ouvert les portes déjà à Marouane qui avait pu aller photographier, prendre plein de documents. Donc toutes les archives étaient à notre disposition. C'est pour ça que le livre, au niveau iconographique, est ah, très c'est très fourni.
0: Incroyable, magnifique, vraiment très très Il beau. Un Nico, hein de, Ah oui, est magnifique,
2: hein.
1: oui. <rire>
0: Ça, ça, C'est rare de voir des making-of avec autant de documentation. J'imagine qu'en plus, vous avez fait une sélection, qu'il n'y a pas tout. A... Oui,
2: alors sur le côté visuel, c'est vraiment Marwan qui s'en est chargé. Mm-hmm. Rendons à, à César ce qui, qui, qui lui appartient. Le, oui. le, le, le travail est vraiment magnifique. Moi, je me suis limité à la partie écrite. Mm-hmm. On s'envoyait des chapitres, on se relisait, on se critiquait. Et voilà, ça a été un, un long travail de, de va-et-vient, de ping-pong. Mm.
0: Mais, et en même temps, c'est quand même euh, la, la, un peu l'aboutissement d'un, d'un, d'un fanatisme, de, de, d'un rêve de gamin. Oui, ouais, oui. Ouais,
2: je... Quand Albert barrier était encore parmi nous, alors il est, il est mort à la sortie du, du tout dernier opus « Il était une fois notre terre », donc euh, que je ne dise pas de bêtises, c'était en 2009, quelque chose euh, Je vais cas. te retrouver ça. Donc il y a quelques années... Et euh, bon, avant, avant son décès, euh, j'avais euh, émis la, la possibilité de faire avec lui un livre d'entretien, donc j'avais préparé toute une liste de questions. Euh, 15
0: décembre 2008, donc vraiment fin 2008, euh, tout début 2009
2: et donc je, je, je voulais écrire un livre un peu à, à la Hitchcock Truffaut avec lui en lui posant des questions sur chaque euh, série, quelles avaient été les difficultés spécifiques à, à chacune de ces séries il m'avait dit oui, bah, volontiers, si vous trouvez un éditeur euh, pourquoi pas mais je, très modestement il m'avait dit je suis pas sûr que ça intéresse ce grand monde je lui ai dit mais si 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 ça pourrait être bien et puis voilà moi j'avais, j'avais pas démarché les éditeurs et Marwan de son côté avait ce projet qui était euh, plus avancé que le mien donc j'ai repris certaines des notes que j'avais déjà écrites et voilà la la rencontre euh, c'est génial et et le bébé est là parmi nous
0: bah ouais ouais hein, c'est vrai hein, c'est, c'est quand même euh, très très beau hein, très beau bou- bouquin Clémence euh, que, qu'est-ce que tu en penses
4: il est, il est magnifique j'en ai des frissons en fait je crois que je vais aller tout de suite sur Amazon pour le commander, <rire> pour le
0: commander. disponible <rire> ouais, j'imagine chez, euh, sur Amazon euh, donc j'ai regardé fiche Wikipédia Berbarié est décédé le 5 février euh, 2009 donc il a vu la diffusion le lancement de la diffusion de sa, de- sa dernière série ouais, et il puis, a vraiment ça...
2: suivi la post-production alors qu'il était euh, déjà euh, très malade mais jusqu'au bout en bon artisan de l'audiovisuel, hein, il supervisait tout le, les doublages avec son ami Roger Carrel, Patrick oui. Préjean. Alors voilà,
0: euh, Roger Carrel, c'est la voix euh, de, du professeur, enfin de c'est la voix de, de maestro et euh, qui a suivi euh, les séries du, du premier épisode jusqu'au dernier épisode
2: Alors, Roger Carel, dans la première série faisait le narrateur mm-hmm. il faisait également Pierre il faisait Maestro et même le Nabot ah oui et ça puis, c'est euh... une des grandes
0: spécialités de Carrel c'est de faire il, voilà, il faisait faire même 15 les, les,
2: fois. les chiens, les animaux c'est ouais, que plutôt que d'utiliser des banques de, de sons, de bruitages, d'animaux barillés mais bien que ce soit euh, Carrel qui fasse waf euh, waf euh, miaou euh... <rire> d'accord, ah, il, il, il avait le,
0: ta, le talent pour ça, enfin hein. il, il est toujours vivant on, est, on espère le plus longtemps possible mais il, a, il ne travaille plus euh, Roger Carrel, il est à la retraite et il est ouais, très âgé, sa
2: dernière prestation étant Astérix dans le, oui. le, le film d'Alexandre Astier. tout à
0: fait, c'est la dernière voix qu'il est faite et, euh, et euh, c'est une voix majeure dans, dans ses, ses donc revenons quand même un tout petit peu en arrière, parce qu'on a démarré euh, sur les chapeaux trous euh, avec euh, « Il était une fois » quelque chose. Mais la première série d'Albert Barillet, c'est ça, pour ceux qui s'en souviennent.
1: C'est moi qui suis gol lourd chante un mi bémol, en gilet et un foucault, le roi des oiseaux. Vous le savez, mes amis. M'a donné un beau sifflet pour faire wig cuic wig 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 wig. Oui, c'est moi qui swinge l'argot. Lorsque je chante en face, en face, en face. Un mi bémol, c'est moi qui swinge l'argot. Alors voilà,
0: euh, une série qui qui n'est pas toute jeune, qui date de 1970. Une coproduction franco-polonaise, si je ne m'abuse, et donc euh, diffusée sur la deuxième chaîne de leur RTF à l'époque, création euh, d'Albert Barillet.
1: Et tu as la chanson
0: en polonais Non, je n'ai pas la chanson en polonais, mais je. (rire) Quel regret C'est dommage. Euh, Donc, euh, Christophe, euh, pourquoi Colargole Comment à arriver? Alors, je sais que c'est raconté dans le livre, mais enfin, si tu peux nous en pitcher quelques mots.
2: Alors, Albert Barrier venait de, de fonder sa société Procidis. Et il voulait se lancer dans la télévision, et en particulier dans les programmes jeunesse. Il trouvait que ce qui était proposé aux enfants dans les années 60, bon, il y avait, il y avait Nounours, il y avait quelques trucs, mais le secteur n'avait pas explosé comme ça a été le cas par la suite. Il trouvait que c'était pas, c'était pas top. Alors il cherchait euh, un sujet, et puis un jour son fils euh, Franck tombe malade, il devait avoir 6 euh, ou 7 ans, et Albert Barrier euh, lui achète des, un petit disque de Collargol. À l'époque, euh, Collargol, c'était déjà une collection de vinyles, euh, écrit par une dame qui s'appelle euh, Olga Pushkin et euh, qui est d'origine polonaise, voilà, d'où la Pologne. Justement. Et Albert Barrier fait écouter ce colargole et le roi des oiseaux à son fils, le gamin est enchanté et le papa également, à tel point qu'il prend son téléphone et essaye de convaincre l'auteur, Olga, de lui céder les droits d'adaptation audiovisuelle pour en faire une série et il savait se montrer très, très dynamique, persuasif ouais. et convaincant. Ouais donc ça, ça va se faire alors après la réalisation très compliquée parce qu'il faut faire du stop motion de l'image oui, c'est, par c'est image c'est de
0: l'animation image par image de avec des moyens
2: de série télé et hmm. pas des moyens de long métrage donc euh, en France euh, même pas la peine d'y penser il va de l'autre côté du rideau de fer il va en, en Pologne c'est encore l'époque de la guerre froide ouais, bien sûr. et là il trouve un studio qui s'appelle le studio Sémaphore et un réalisateur euh, Tadeusz euh, Wilcox, je ne sais pas si je prononce ça, bien le, ouais. le nom. Tout le moins un animateur qui va l'aider à concrétiser euh, sa vision de Colargole. Et, alors, et au il y début, aura 53 épisodes. 53 épisodes, C'est impressionnant. plusieurs saisons. Euh, au début, Albert Barrier se contente d'adapter les, les disques déjà existants et puis à un moment, ils arrivent à court de, d'histoire et pour la première fois, lui-même va se mettre à écrire des scénarios puisqu'il qu'il va faire les, les scripts de la deuxième saison de Colargol ou tout le moins de la mo- deuxième moitié des, des épisodes. Vous
0: êtes trop jeune vous pour avoir connu Colorgol, hein euh, Moi oui. Un peu peu la moi je connaissais bien ouais, la chanson.
4: Je oui, voilà, je 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 connais très, un très bien le générique, générique et... mais et pas la série. Alors moi j'avais le vinyle à la maison donc j'aime beaucoup euh, beaucoup écouter et j'ai vu toutes les rediff en fait quand j'ai vu toutes les rediff quand j'étais gamine sur Canal ah J. Ouais. Il ouais.
0: y, y a eu des rediff sur Canal ouais. J. Alors, c'est, c'était sympa parce que c'était des épisodes assez courts, c'était 13 minutes, donc format euh, rapide. Hein.
2: Un peu comme le Manège Enchanté avec Pollux. Tout à fait. Polux, c'est tout tout à fait. La même et Aglaé et Sidonie, euh, hein. on est, Sidney, on est dans, euh, dans, la même, ouais.
0: dans la même génération. Moi, c'est ma génération. C'est un hein, peu la mienne aussi. Hein.
2: Un peu Nico Oui, bah ouais, mais Nous, ma ma si pas... <rire> les deux anciens. C'est ça.
0: Les deux, ça, on
1: les deux anciens. Oui, on est comme les vieux du Muppet Show. Pollux, le Manège Enchanté, ça passait quand j'étais gamin, moi, à la télé. Oui, oui, c'est regardais. Enfin, je le regardais. C'est beaucoup rediffusé. Oui, il leur diffusait beaucoup. Et Proulx. puis
0: il puis, y a une série plus moderne, mais qui n'est pas forcément très intéressante. Tourner manège. Par <rire> contre,
3: il n'y a pas eu...
1: Une... Ça. ça, c'est ta génération. Ah, c'est ça. Euh, y
3: a, merci Charlie.
0: Nico. Il n'y a pas eu, il euh, a pas eu de uh, revival de Collar Ça a été dans les, dans les tuyaux ou pas du tout
1: À ah, ma connaissance. Ah, Collar ouais, oui. Goal avec euh, l'image de synthèse en 3D et des explosions partout.
2: Voilà, c'est ça. Mise en scène bon. par Michael Bay.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Collar <rire> Goal, Collar Goal. Back. <rire> And it's, it's pas content. Ok, donc Barry commence par ça et après euh, il va. Euh, alors, où est-ce, est-ce que tu sais comment il, est, il a switché de Collar à euh, cette histoire de « Il était une fois l'homme », qui est donc la série la plus emblématique qu'il ait euh, réalisé.
2: Alors je sais qu'adolescent, il avait noté sur une feuille euh, plusieurs centres d'intérêt, plusieurs pôles d'intérêt, euh, l'histoire de l'humanité, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et ses, euh, ses passions ont été retranscrites plus tard euh, sous forme de série. Alors... J'ai essayé de lui faire dire, à l'époque où je l'ai côtoyé, comment il avait eu l'idée, euh, parce que pour moi c'est une idée de, de génie, hein, mmh. pur et simple, mmh. le, le fait d'avoir cette famille qui traverse les siècles. Il y avait déjà eu un peu des comment dire des choses comme ça, où on suivait au long cours euh, des familles, je pense à ce que faisait euh, James Mitchenner avec euh, des romans comme... Euh, Centennial, qui a donné la série Télé Colorado, alors on, sui- on suivait sur plusieurs siècles, mais à chaque fois c'était les descendants. Et là, l'idée absolument géniale de Barillet, c'est de prendre des personnages symboles ouais, qui et sont des, de les... des, des,
0: des, des totems en fait, qui, sont des
2: totems, ouais, alors avec, qui se répètent qui à travers qui les âges, sont les qualités et les défauts de, de, de l'humanité. Oui, c'est ça, ouais. la méchanceté, euh, l'avarice ou le côté plus généreux des bonheurs du gros, le côté des brouillards de Pierrot, enfin si on les met tous ensemble ça crée une sorte d'humain composite mais euh, de reprendre ces personnages et de les faire euh, exister et maestro c'est le vieux sage, c'est le mentor euh, très malicieux hein, c'est pas le, la barbe blanche ennuyeuse et le fait de les faire exister à des moments clés de l'humanité je, je, je trouve que cette idée est vraiment géniale ouais.
0: alors il y a un autre truc que tu me faisais remarquer par rapport au générique de Il était une fois l'homme et c'est vrai que ça m'avait pas sauté aux yeux mais maintenant que tu me le dis euh, euh, allez voir sur Youtube ce générique d'Il était une fois l'homme mais c'est l'invention euh, c'est le morphing l'invention avant, avant du morphing avant
2: Michael Jackson et son <rire> clip euh, je sais plus et avant Talassa et avant Talassa
0: <rire> oui, oui, c'est plus vieux déjà, Talaça que Michael Jackson. Et avant son clip, euh, euh, Black and White, Black and white ouais. c'est ça. Euh, oui, les personnages se morphent. De, Exactement, de, dans... on
2: voit Pierre passer de l'âge du néolithique à l'époque romaine, aux Carolingiens, aux bâtisseurs de cathédrales, etc. etc.
0: Et ce qui est incroyable, c'est que ce générique qui dure une minute ou euh, un peu moins euh, raconte. Toute l'histoire de l'humanité jusqu'à sa destruction. C'est, c'est ça qui est. fini par
2: une note euh, assez sombre. Hein. Ouais, on voit ouais, la ouais. Terre euh, qui explose. Il paraît que ça. Alors, moi, ça ne m'avait pas traumatisé à l'époque, mais j'ai, j'ai plusieurs amis que ça traumatisait au même titre que le générique des dossiers de l'écran, qui était un truc ah, un, oui. peu, euh, oui. un peu sombre, angoissant. Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, quand la, le feuilleton a été rediffusé récemment sur euh, Gulli, je crois, ils ont, ils ont sucré les dernières minutes où on ah, voit ouais la Terre exploser pour ben, ne pas étonnant. traumatiser nos, nos petites têtes blondes euh, contemporaines
0: pourtant il euh, y en a des trucs traumatisants à la télévision <rire> <rire> euh, et c'est vrai que en tout cas si vous ne connaissez pas cette série ou si vous ne l'avez pas vue euh, c'est tout à fait intéressant à montrer à ses enfants parce que c'est de l'histoire euh, facile toi Clem, tu es un bon exemple Pardon, de l'éducation au travers de ce genre de série télé. Et euh, alors, moi, je les ai pas revus depuis longtemps. Enfin, j'ai revu un bout en, en, en achetant le Blu-ray, parce que j'ai le Blu-ray. Euh, à partir de quel âge on peut montrer euh, Il était une fois l'homme pour que ce soit utile, on va dire, à un enfant
2: Je dirais à partir de 7-8 ans, parce que même si ça passe au-dessus de la tête des gamins, certaines données historiques, il y, y a un côté un peu burlesque, il y a tout le temps des gags, des gens qui se prennent les pieds dans les tapis, qui se prennent des portes. Il se passe toujours quelque chose à l'image. Même chose pour « Il était une fois la vie » dont on va parler sans doute tout à ben l'heure. On va parler, oui. Certaines euh, données scientifiques peuvent être un peu complexes parfois, mais il y a un côté cartoon avec des, des petites bestioles qui se courent après.
4: Moi, c'est ça que je trouve génial, en fait, dans, dans toutes ces, ces séries, c'est qu'elles peuvent se, se voir à, à plein de, de niveaux différents. Et quand on est enfant, effectivement, on ne va pas saisir toutes les références, la complexité, surtout dans, dans Il était une fois la vie. Ça peut nous passer au-dessus, mais euh, revoir ça à l'âge adulte, ça passe sans aucun problème. Et ça ne fait pas série pour enfants ou euh, choses datées. C'est, c'est très agréable à regarder, ouais, même en tant qu'adulte. Aurier
2: me disait, il ne faut, il faut pas prendre les enfants pour euh, des imbéciles. Il faut toujours viser un tout petit peu... Au-dessus de leur tête, c'est gratifiant pour eux et ça les oblige à, à aller plus haut, à aller plus loin.
0: Bon, alors quelle est la deuxième série Une fois qu'il a eu ce succès, parce que ça a été un énorme succès, c'était, des di- c'était diffusé sur France 3, enfin euh, ouais. sur f
2: par petit segment de 4 minutes. Comme et Ulysse après 31. Le, voilà, comme Ulysse. C'était, c'était euh, oui, peu avant Ulysse et après le samedi 18h30 des 26 minutes d'affilée
0: et, et donc euh, euh,
2: gros succès à l'époque c'est hein, marrant parce euh, que
0: lui colargo il l'avait euh, diffusé sur euh, l'antenne 2 fin, sur la deuxième chaîne et il était passé euh, sur France 3 bah pour là, une,
2: euh... une dame qui s'appelle Hélène Fatou qui était directrice des programmes à l'époque a, a flashé sur le concept et a a entraîné FR3, ce qui a permis de déclencher tout le, toute la coproduction parce qu'il y a eu, je ne sais plus, une dizaine de pays euh, parfois. Oui, ça, ça
3: c'est un des souvenirs que j'ai effectivement de ces génériques de, de « It est une fois l'homme, l'espace » et autres, c'est effectivement on voyait, diffu- on voyait passer tous ces logos et ces noms de chaînes euh, dont c'est, fin, de, de toute l'Europe, ouais, là qui défilaient. on la disait, belge, mais, mais c'est, c'est, c'est quoi ça, T'as l'impression d'être devant une, une, une méga production euh...
2: Bah, c'était
3: une méga production, ouais, ça, ça mais... devait coûter très ah, cher euh, de faire l'animation. Euh,
2: je sais plus le budget exact, mais je sais qu'il a, il a pris son bâton de pèlerin, il est, il est parti dans, dans, dans toutes les maisons, de, toutes les chaînes de, d'Europe pour trouver de l'argent. Hein.
0: Alors avant de parler euh, de Il était une fois la vie qui n'est pas la, la, sui- la série qui a suivi Il était une fois l'homme on va parler, on va chanter, n'est-ce pas Vous êtes ah. prêts à chanter Est-ce que vous êtes prêts à re-commence. chanter Ça recommence
1: Ça recommence Allez c'est
0: parti, c'est pour Herbie c'est une chanson, euh, c'est la chanson du générique de la deuxième série mais je laisse les paroles quand même non, c'est pas le générique. Non, ça c'est pas Ah non bien. pardon, excusez-moi Alors, c'est pas, <rire> Vous voyez hein, comme un... <rire> voilà, là, là ça va être le générique Ah oh, oui alors, allez-y, chantez, chantez.
1: La
4: mer les périls, les découverts Comme le un et la, et la terre C'est et,
0: Arby, la terrible, et
4: mères,
1: Qui prend Ça La mer Qui devant nous dévoile
4: C'est comme des planètes et des étoiles et le ciel, tel un rêve éternel, où le temps, où le temps même t'efface pour faire place part, pour la faire Vers le pour
0: faire sa part, pour le ta part, pour faire ta
3: part, L'aventure, L'aventure m'y
4: nous font face, laisse-moi, laisse-moi te compter. Il était une fois, l'espace.
1: Laisse-moi,
0: laisse-moi. laisse-moi
1: Donc, je que ça va aller, Armin, Merci pour les Wadidas. Euh, euh,
0: on va le laisser se terminer en bruit de fond. Alors, é- étonnant parce que sur ce principe de Il était une fois. Euh, l'homme, on avait euh, euh, bah, une, une histoire résumée de, de l'histoire de l'humanité, mais là, on a une pure création euh, ro- romanesque. Alors à
2: l'image, on a une sur le générique, on a une balade à travers le système solaire, hein, qui est euh, d'après Barry, euh, scientifiquement euh, exact. Et euh, c'est vrai que pour le, l'ensemble du scénario, on est dans du space opéra pur et dur, avec des influences qui vont de Dune. Il était un grand, grand fan de, de, de Frank, Frank Herbert. Herbert. Et euh, Isaac Asimov, hein, la, l'une des arches souterraines de la série. Les cavernes d'acier alors là il y a le, le grand méchant qui s'appelle le grand ordinateur euh, qui euh, va ourdir un complot pour euh, asservir l'humanité c'est à dire que les, les robots vont petit à petit euh, essayer de prendre le contrôle de la confédération de Cassiopée c'est quand même euh, <rire>
0: incroyable quoi c'est à dire que euh, qui sont
2: les scénaristes C'est Albert Barrier qui a tout Albert écrit. Albert Barrier a tout écrit. Là, ah oui, donc c'était fois, un auteur de ouais. SF en, en. Il aimait beaucoup la science-fiction, il aimait beaucoup Star Trek. Il a, il a il envisagé a de, d'acheter les droits de Star Trek pour en faire un dessin animé. On lui a dit que ça avait déjà été fait dans les années 70, avait euh, une série spin-off.
0: Alors que je vous recommande parce qu'elle est maintenant disponible sur Netflix comme absolument toutes les séries Star Trek. Donc bravo Netflix! Euh, j'aime, j'aime Avec pas... Avec les
2: voix de Chatner, Nimoy... Euh... Exactement,
0: et là donc la série du début des années 70 euh, euh, reprend les voix euh, des personnages enfin des, des vraies voix des acteurs de la série de la fin des années 60 en anglais uniquement, malheureusement. Les, on se souvient des doublages euh, canadiens de la série euh, originale euh, de Star Trek qui étaient super. Mais par contre, sur la, le dessin animé, ils n'ont pas récupéré ces voix canadiennes, c'est d'autres voix. Donc c'est un peu déstabilisant. Par contre, si vous l'écoutez en VO, c'est bien les voix de euh, Nimoy, Chatner, etc. Et les scénarios sont pas mal du tout. Moi, j'ai commencé à les regarder il y a des suites de l'épisode des Tribbles euh, il, il y a des allusions à plein ouais, d'épisodes 20 ans avant Deep Space Nine c'est euh... ça et en, fait, euh, et en fait la série bon au niveau animation c'est assez sommaire mais c'est plutôt de bonne facture c'est, c'est propre pour un truc du début des années 70 ça se regarde vraiment sans déplaisir au contraire on, c'est un peu une extension euh, de la série originale franchement euh, j'ai fait une découverte plutôt agréable en regardant ça sur, sur Netflix euh, voilà, je félicite Netflix parce que ça vaut le coup quand même de découvrir Star Trek, même encore aujourd'hui. Euh, vous pouvez vous replonger dans The Next Generation, évidemment dans la série originale, mais elle est passée quand même relativement souvent sur euh, les networks français. Alors que NextG, ou Deep Space Nine, ou Voyager, ou Enterprise, alors là pour le coup ça a été nettement plus compliqué à suivre. Et là c'est complètement disponible l'intégralité des séries en VO, en VF, ça représente des centaines d'heures de vision parce qu'il y a, y a 400 épisodes en tout, quelque chose comme ça euh, entre toutes ces séries et bon, il euh, n'y a pas à dire ça reste la plus grande série euh, de, de Space Hop la plus inventive, avec des choses absolument incroyables. Donc euh, voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir
2: Avec Sanko <rire>
0: Avec Sanko <Kukai>, évidemment. <rire> Et avec Stargate, on peut le dire. Moi, j'aime beaucoup Stargate euh, SG1, que je trouve que c'est une série très réussie. Enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Lors ton père... T'aimes pas du tout Babylon 5, ah, ah, Baby 5 Ah, Babylon 5 Bon, il n'y en a pas tant que ça. Des séries de Space Hop, quand même. On, peut, on, on, les, on, on fait le tour assez rapidement. Et euh, Starscape. Starscape, euh, Firefly. Mais Firefly, il y a 15 épisodes, quoi. Enfin, et oui, alors,
2: des euh, séries de Space Hop françaises, là, c'est carrément... Le <rire> euh, ouais. désert. D'où c'est l'importance de, <rire> bah de... Il était une, une fois, fois
0: l'espace. Tout à fait. Bravo, Christophe. Bravo et pour, pour la, la pirouette. <rire> <t'as> c'est magnifique. <rire> <rire> Donc... <rire> je suis impressionné euh, oui et donc euh, on en parlait au début avec des designs de Manchu pour les vaisseaux pour... Euh ouais,
2: Manchu en plein dans sa période Chris Foss ouais. qui avait mmh. été contacté par Barrier pour dessiner les, les vaisseaux de Il était une fois l'espace et Foss devait être occupé sur, sur autre chose peut-être Alien ou ou d'autres euh, projets ouais, ou il ouais, cuvait ou, oui, s- s- euh... son vin. Euh, non, il était déjà... Non, euh, il était déjà...
0: C'est vachement pour la pub, fausse à l'époque. Possible, ouais. et, euh, et je pense qu'il devait être vachement sollicité euh, pour la publicité
2: donc le, la tâche a été confiée à Philippe, à Manchu avec pour consigne de faire quelque chose dans l'esprit de Fosse et Manchu n'a pas eu à se faire beaucoup non, de violence puisqu'il est, il est le Fosse français et plus encore et,
0: et, et bah, bien plus encore parce que moi Chris Fosse je l'ai vu récemment il faisait des conférences et j'ai vu ce qu'il faisait aujourd'hui et franchement a ça photo, n'a ouais. plus grand chose à voir avec ce qu'il faisait à l'époque qui était formidable hein, dans les années 70 euh, par contre euh, Philippe Bouchet alias Manchu continue à faire des illustrations absolument magnifiques de Space Opera euh, il a encore fait les couvertures de, du je crois qu'il a fait la couverture du dernier Laurent Genfort, notre oui. ami docteur non Bref, c'est quelqu'un d'excellentissime, euh, Philippe, euh, Philippe, j'adore, j'adore, ce... en plus c'est un type
2: tellement gentil, d'une grande modestie, ah, oui. euh, et d'une euh... grande
0: modestie, et c'est aussi lui qui avait designé l'Odysseus de Ulysse 31, ouais. euh, donc il euh, il voilà. Il a
2: bossé pour le, la DIC, l'entreprise de Chalopin, de Chalopin et, et, ouais. et ouais, ouais, il a fait les premières versions de l'Odysseus, après il est parti, il m'a dit, quand j'ai vu arriver Nono, le petit robot, euh, ça ah, il, alors, il bossait t-
0: avec Adamov aussi sur les designs ouais. des robots et des, des vaisseaux et Adamov a fait un super boulot. Aussi, on
2: reconnaît le graphisme d'Adamov mmh, sur à un, certains personnages ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, une grande époque quand même créative et donc cette série il était une fois euh, l'espace elle est quand même un peu euh, atypique dans, la, dans, la, dans toutes les créations de c'est de la moins
2: didactique, c'est la moins euh, pédagogique dans le tandem ludo-pédagogique puisqu'il y avait toujours ce, ce côté bicéphale dans les productions de barillers. Là, alors il y a quand même mais parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Hein. Il y a quand même des, des petites données euh, euh, sur les, les dinosaures, les incas, les, les fourmis. Il y a un épisode où ils, ils explorent une, une, une planète qui est une sorte de, de termitière géante. Donc c'est, c'est les fourmis de Bernard Werber euh, quelques années euh, avant ah, l'heure.
0: Av- bah, ça l'a peut-être euh, inspiré d'ailleurs. Il ouais, faudrait
2: lui demander, je ne On sais va pas. lui poser la question. Mais euh, voilà, il y a. Y a, y a à petite touche, à dose infinitésimale des, des renseignements euh, scientifiques, mais le, le gros de l'histoire, c'est quand même l'aventure, le dépaysement, l'exotisme, tous les ingrédients qui sont le propre du Space Opera.
0: Alors ton père, tu l'as vu cette série
2: euh, Moi, j'avais surtout accroché à, il était une
1: fois, le, la, la Terre et, et la vie, mais l'espace, D'accord. je
4: ne l'ai pas vu. Clem tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. Je, je connais le générique par aussi. Et <rire> pour le je ne demande pas si Harvey l'a vu. Hein. Je ne sais plus. De, de quelle année ça date 82 moi j'ai vu les redifs pour le coup et je pense que j'étais trop jeune pour saisir l'histoire et donc ça m'est un peu passé au dessus mais le générique m'a marqué et les personnages je crois que ça fait partie des choses qui m'ont donné goût à tout ce qui tourne autour du ciel, de l'espace
3: à euh, À l'époque je vais rebondir un tout petit peu là dessus parce que moi aussi c'est une série qui euh, quand j'essaie d'identifier les choses qui m'ont amené à la SF euh, dans, 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 dans ma jeunesse  « il était une fois l'espace est vraiment un des éléments clés de ce de cette de cette envie de de, de l'espace et mmh. de et de l'ASF de manière générale quoi c'est tellement tellement d'idées intéressantes dedans
1: et Nico bah écoute avec mon frère c'était pareil hein. nous on était scotchés à la télé et c'est vrai que les bizarrement c'est générique. enfin bizarrement non c'est pas bizarre, ils étaient géniaux et c'est vrai que ça s'est resté, c'est vrai que c'est resté la créa que ce soit graphique, que ce soit le son et c'est vrai que je, bon je suis plus trop maintenant ce, ce, cette histoire là mais euh, qu'est-ce que c'est devenu finalement aujourd'hui tu,
2: tu parles de la créa graphique j'en, j'en profite pour parler parce que là on a parlé de Manchu, de Roger Carel de plein de collaborateurs, il y en a quand même un qui est le, le, le principal et qui fait beaucoup, à qui on doit beaucoup de, le, le charme de, de ces séries, c'est Jean Barbeau. Ah oui, qui euh, est le, le dessinateur le, qui a voilà, donné le look à ces personnages, ouais. personnages. Tout à fait. Euh, qui est, est comme Manchu, un garçon euh, très simple, euh, charmant, comme quoi la, la gentillesse est parfois euh, proportionnelle euh, au talent. Mmh. Et euh, qui était tout jeune. Alors Manchu et Barbeau, quand ils ont bossé sur Il était une fois l'homme, parce que euh, Manchu faisait des storyboards aussi sur Il était une fois mmh. l'homme. Notamment le dernier, un peu SF, Il était une fois la terre et demain. Euh, ils sortaient de leur école, euh, l'école Brassard à Tours, ils avaient bossé un tout petit peu pour euh, Derriès et euh, Chalopin, et euh, Barrier est venu les, les débaucher, les trouver, et je sais pas, ils avaient euh, 19-20 ans, donc... Euh, l'ami euh, Barbeau se retrouve à 20 ans aux télécommandes d'une série qui va être multidiffusée et, euh, et partout dans le monde. Et une de des plus grosses française. productions de l'animation française. La euh, C'est dingue. Pour la jeunesse euh, française.
0: Comme bah, quoi, quoi barrier avait misé sur les bonnes personnes. Il avait du flair pour ça. Il avait du flair, oui. Sur Colargol aussi, on peut le dire. Hein, il avait ouais, du, ouais. du flair dans, dans la qualité du choix de, de l'histoire, du personnage. Ah, c'était euh. un
2: réalisateur, c'était aussi un producteur. Ça explique aussi ce côté
0: ce côté, ce pif, ce voilà. flair donc euh, il était une fois l'espace en 82, on enchaîne et là on passe à ça et ça c'est il suffit que j'appuie sur le bon bouton pour que ça marche avec un homme et une femme à poil dès le début de l'image des premières images c'est complètement subversif Christophe. comme dans les livres de biologie je, pas, je sais pas
2: si ça a été censuré comme la, la planète qui ah, explose bah, bah. ouais. <rire>
0: Un enfant nu, alors moi je te dis pas, une ligue anti-pédophilie. Euh, euh. Le soleil qui
1: nous
2: enchaîne, et comme je sais tout. L'air vite nous enchante,
1: nous emplit de joie et de vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alors
0: après deux séries, quand même extrêmement euh, créatives. C'était, c'est absolu, c'est renversant d'a, d'arriver à retrouver une idée aussi géniale euh, et donc ça ça date de 86 à peu près la même année où sort Inner Space, euh, ouais, l'aventure le... intérieure, ouais, intérieure ouais. produit par Spielberg. Donc c'était quelque chose, c'était dans t- dans l'air du temps euh, de de plonger au corps euh, du corps humain. Là, euh...
2: le, le film de Flescher, euh, ah, mais bien dans avant les années 60, ouais, ouais. Ouais, bien avant. Et puis il y aura vice versa bien après. Oui, mais, bien euh, après. Ouais. Là, effectivement, en 86, l'aventure intérieure, la vie, le, les paroles, soit dites en passant, de la chanson sont de À chaque fois, toutes les paroles de, des, génériques ah, des génériques sont sont d'Albert Barry, les, écrit, Barbe, ouais, euh, ouais. les alors, la
0: musique euh, dans l'espace, c'était euh, Michel Legrand. Michel Legrand, ouais, le, 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 le générique. Et sur euh, la vie, c'est. C'est, tu, tu c'est toujours Legrand, avec le grand.
2: des orchestrations très jazzy d'Armand Migiani, qui était un ami de Barry Barrier était un grand, grand fan de jazz.
0: Non, c'est, a, c'est vrai que dans toutes ces séries, il y a eu des scores très marquants. On en parlait en off tout à l'heure. Il y a eu euh, un compositeur japonais sur la première série. Euh, puisque c'était aussi dans, dans, dans l'ère du temps de la production d'animation, en fait, c'était les Japonais le, qui trustaient euh, toute le, la fabrication. La
2: réalisation, alors le, tout ce qui est storyboard, décor, euh, c'était fait en France, mais euh, l'animation pour Il était une fois l'homme, c'était le, le studio euh, Tatsunoko, mm-hmm. euh, c'était Aiken, je crois, pour euh, Il était une fois l'espace, donc effectivement, euh, c'était, euh, c'était, c'était fait
1: bien foutu, en Asie, hein, c'était ouais. très très bien. Et alors vous disiez tout à l'heure qu'il va eu euh, ressortir
2: un DVD remasterisé, c'est ça de... bon, Il était une fois la vie, oui, ouais. tout à fait au printemps en juin je crois et l'espace et l'espace à ma connaissance c'est pas dans les tuyaux il se trouve que la, la c'est série toujours hein, un, un, un statut. c'est toujours Micros qui travaille là dessus c'est toujours Micros
0: alors j'ai pas une très bonne nouvelle parce que j'ai croisé un des, un des euh, responsables de Micros il euh, y a pas très longtemps et qui me disait que le département remastering d'animation euh, était en train de fermer chez eux quoi donc euh, bon c'est pas les seuls à, à faire ce genre ouais. de choses hein, mais c'est vrai qu'ils ont fait un travail remarquable ouais, 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 sur la fait première fait. série donc on peut s'attendre à un travail équivalent euh, sur l'été d'une fois la vie
2: c'est la même équipe et puis tous les gens qui travaillent sur ces séries les regardaient quand ils étaient gamins donc ils sont fiers de bosser ils sont super fiers de bosser là dessus tout le monde est ravi
0: donc, il était une fois la vie, bah, comme son nom l'indique, <rire> raconte euh, en, en long, en large et en Le fonctionnement travers. du corps humain. C'est ça, ouais. mais avec un côté très SF, hein, parce qu'il y a des petits. Enfin, tout est représenté ouais, par y a euh, une espèce la police,
2: de. Euh, la police du corps, les lymphocytes. Alors, moi, je suis très mauvais en, en sciences nat et en sciences tout court. Euh, sont mais il faut rep... demander à Clem, voilà, ça. c'est euh, plus son <rire> domaine. Les lymphocytes
4: B, là, la police du corps je... euh, Les lymphocytes voilà, c'est et
0: ça. C'est, d'accord.
2: Ils, les ont les, les ils ont gardé rouges. les costumes de la Confédération d'Omega d'ailleurs. Ils ont gardé la série il, précédente.
0: Ils étaient une fois l'espace. Et
2: ils vont combattre les, les envahisseurs euh, qui sont incarnés par le, le nabo et le teigneux, mais version virus, euh, microbes mm-hmm. euh, et autres cochonneries. Donc le concept est très astucieux et euh, voilà, Albert Barrier emploie tout son, son savoir-faire pour vulgariser des, des données scientifiques, ça a été le plus grand défi pour lui, il me disait que c'était un, plus dur qu'il était une fois l'homme,
0: ça m'étonne pas ça parce m'étonne
2: qu'il y a des, des chapitres euh, des épisodes, notamment le cerveau euh, il a cru, il se tapait la tête contre les murs. Hein. Il c'est a cru, cru qu'il n'y hein. arriverait jamais. Quoi. Il ouais. lisait des articles qui se contredisaient, tous les spécialistes se contredisaient. Il ne savait pas par quel bout euh, prendre le problème. Et il a eu beaucoup de mal à, à boucler cet épisode, l'épisode qui parle de, de la vieillesse et de la mort également. Comment parler de la mort aux enfants, c'est délicat. Euh, il a, il avait le système lymphatique
0: comment parler du système lymphatique aux enfants non, mais mais et c'est c'est surtout à chaque sexy, fois ils euh, avaient des super vrai.
1: idées pour représenter les organes ou, ou le fonctionnement vrai. des ouais. choses qui étaient à chaque fois super ingénieux et super compréhensibles les pour muscles et
0: euh... la graisse un épisode qui me concerne tout particulièrement et je, et je crois
1: que le tout premier c'était, bah, c'était la,
2: la, la conception non c'est le deuxième
0: c'est la planète cellule le premier
2: oui, exact. Donc, le deuxième. Le deuxième, euh, on déjà, on attaque du, euh, du ah, Le deuxième, c'était <rire> très marrant. On voyait les, les spermatozoïdes qui essayaient de, d'accéder à l'ovule et c'était un véritable parcours du combattant. Ils il se faisaient attraper par des, des tentacules. Et le, finalement, l'heureux élu <rire> arrivait au sein des saints, au Graal. Euh, voilà, à chaque fois, trouvait, euh, il, il avait transformé euh, je ne sais plus quel paysage intérieur en, en Far West avec des, des canyons. Euh, Euh, Les les batailles avec les microbes, c'était carrément des batailles napoléoniennes. Donc toujours euh, trouver une métaphore, toujours trouver un angle d'attaque visuel, euh, original et... euh alors
0: on va pas détailler tout le bouquin parce que euh, euh, d'abord le temps nous est compté et puis surtout je voudrais aussi qu'on parle de, ton, de ta carrière d'auteur et de, ton, de ta nouveauté en tant qu'écriture. Euh, moi je vous, j'ai juste à vous recommander d'aller euh, piocher ces séries, il y en a pas mal qui sont dispo d'ailleurs sur Youtube.
2: Oui euh... sous le label Hello Maestro, alors maintenant c'est le, la veuve d'Albert Barillé, Hélène Barillé, qui euh, s'occupe de, de gérer un peu tout le tout l'héritage de ses séries, elle a fait fait un travail énorme avec son équipe et sous le label Hello Maestro vous pouvez trouver sur Youtube des des morceaux choisis.
0: Il y a pas mal d'épisodes en intégrale euh, qu'on, peut, qu'on peut voir. C'est, c'est vraiment bien. Puis évidemment, il y a les DVD, il y a les rediffusions, puisque c'est ré, euh, rediffusé assez souvent sur France 4, euh, sur Gulli. Ouais. Euh, toi, tu l'as vu sur Canal J. Euh... Euh,
4: non, moi, à l'époque, c'était sur euh, France 3, je crois.
0: France 3 ouais. En tout cas, c'est, c'est, c'est quand même relativement disponible. Euh, on va rapidement euh, voir ce qu'il y a eu après, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Euh, alors ensuite il c...
2: était une fois les Amériques hein, ah, 80
0: les Amériques 9 donc 10. toujours un, un générique euh...
2: Michel la Le Grand une
1: fois, les c'est l'histoire que je vais
0: vous celle-là moi je la connais pas Et c'était, euh, voilà, c'était une co-production avec Canal Plus
1: alors
2: Canal avait déjà euh, participé à la vie. Mmh. Qui avait été diffusé quelques mois avant. Euh, sur Canal Sur Canal, quelques mois avant euh, FR3. C'était pas France 3 encore à l'époque. Et euh, sur Il était une fois les Amériques, on revient un peu aux fondamentaux, on revient au côté euh, historique euh, d'Il était une fois l'homme. Là, en se focalisant sur les deux continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Euh, voilà, les conquistadors, les premiers américains qui ont traversé le détroit de Bering. Euh, les colonnes, il y avait de quoi raconter. Voilà, il y, avait, il y avait vraiment de quoi raconter.
0: Donc ça c'est pareil. Euh, alors c'est nettement plus récent parce que ça ça date du début des années 90.
2: Euh, 90 je crois. Hein. Je, j'ai ouais, vu ça mon doit s- être ça. Service alors, militaire oui. à l'époque. Tu sais, <rire> <c'est ça. rire>
0: que de bons souvenirs. Pendant la première guerre du Golfe. Voilà. Oui, <rire> euh, tu, tu as pas échappé à ça, mon pauvre. Et non, je n'ai pas réussi. Allez, mon ami Patrice Giraud qui vient de temps en temps à, à ce euh, ce micro aussi a euh, passé son, <rire> son armée au moment de... Non, je crois qu'il est arrivé. Il faudrait qu'il vous le raconte la prochaine, la prochaine fois, mais je crois qu'il est arrivé le premier jour d'armée au jour de la déclaration de guerre avec et l'Irak. Quoi. <rire> et <rire> Et lui, il avait fait... Les il classes avait...
2: ont dû être sympas. Hein.
0: Non, mais il, a essayé de f... il avait essayé de faire jouer un piston pour être tranquille. Et le piston avait fonctionné à l'envers et s'était retrouvé dans le, les, les, le, le, le régiment de marche du Tchad, dans les tanks, enfin le truc <rire> hallucinant, quoi. Et quand on connaît Patrice, ça fait, ça, ça fait sourire. Et donc, <rire> le pauvre, il en a, mais... Enfin voilà, ça a été, ça a été horrible, son armée. Euh, au pauvre Patrice. Et donc toi aussi, ça... Ouais, pas je ne pas été... sais pas
2: comment revenir, à... il est <rire> très Là, Il a les talents de... Métal-Land. <rire>
0: Et eh ben, eh ben après les Amériques, c'est les découvreurs. Alors qui se souvient des découvreurs Clemens Herbie. Ouais, bien sûr. ouais, et c'était quoi les découvreurs Alors, euh, Alors les Christophe.
2: découvreurs, euh, ça allait de d'Albert Einstein à euh, Ah d'accord, c'est l'Antiquité avec euh, Eureka dans la Baignoire. Euh,
0: d'accord. Alors encore Michel Legrand. Toujours Michel Legrand. On fait de
1: vous l'homme que vous êtes. Ils ont la voisine. Ouais, les grands génies, quoi. Voilà. Ça, c'est
0: 1994. Il y avait toujours à peu près
2: 3-4 ans de, de gestation. Euh, entre chaque série, c'était fait de manière artisanale. Hein. Dans son petit local, euh, Rue Marbeuf. Euh, c'était pas une grosse structure, un hein, procédé. Euh, deux secrétaires, Albert Barrier. Une assistante de production, Michel Fourniol.
0: Ce qui est chouette, c'est qu'il y a eu une sorte de persistance dans, dans la création. Il avait trouvé son, son credo et, euh, et il le développait. Il a essayé
2: de faire d'autres choses, mais euh, ce créneau-là marchait bien. Il était à l'aise dedans, il avait son public, donc il a mmh. creusé ce, ce sillon. Mais je me souviens qu'à un moment, il essayait de faire un long métrage... Sur la vie après la mort, il avait même essayé d'engager Roy Scheider, oh, il avait fait des, des voyages de, 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 des dents de, la mer. de Jaws, de Sorcerer, il était en négociation avec l'agent de Roy Scheider et finalement ça, ça ne s'est pas fait. Parce que Scheider disait qu'il avait déjà joué dans un film au sujet similaire, que le spectacle commence Hold euh, Jazz de Bob Foss. Ah oui,
0: oui, tout à fait
2: donc euh, ça, ça n'a pas marché il voulait également faire une série sur la, la mafia marseillaise euh, ça n'a pas marché non plus une série en prise de vue réelle live mmh. et bah, il, s'est, il, il est retourné à, à, à ce qu'il savait euh, si bien faire euh, les, il était une fois
0: voilà alors juste après on va accélérer hein. on arrive en 1997 et là c'est il était une fois les, les explorateurs, explorateurs. il y avait vraiment une oh, patte, ci, hein, faire
4: euh, Albert qui était nous
0: donc entre euh, il était une fois l'homme et euh, il t'en était une fois t'en les explorateurs on a balayé 20, t'es 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 20 t'es t'es ans t'es de télévision et d'animation française 78 1997 c'est quand même assez impressionnant, euh, plusieurs dizaines d'épisodes. Euh, en gros, euh, c'est. Parfois,
2: les sujets se recoupaient. Par exemple, dans euh, "Il était une fois l'explorateur", on retrouvait Marco Polo, on retrouvait euh, Christophe Colomb, enfin des de... gens qu'on avait déjà vus dans les Amériques. Dans les Américains. Il
0: était une fois l'homme, bien sûr. Donc ça, c'est euh, la, on va dire euh, la dernière série d'une longue épopée de création et d'animation euh, avant de faire une pause et de faire euh, de pouvoir faire sa dernière série en 2008 j'imagine que ça a dû être plus compliqué pour lui euh, de réaliser la dernière série parce que quand tu as fait 20 ans euh, de, de, de sujet d'animation euh, présenter encore un projet euh, ça, ça a pas dû être évident
2: c'était compliqué, oui, au niveau des chaînes. Alors déjà parce que euh, je pense que les, les décisionnaires avaient un peu peur du côté euh, sinistrose qu'il pouvait y avoir dans Il était une fois notre terre, qui parle de, du développement durable et oui, des lend- lendemains. C'était pas un sujet évident, quoi.
0: C'était non. un peu compliqué euh, quand on regarde la liste des des, Il y avait euh, des, des épisodes. épisodes comme
2: la, la misère dans le monde, la faim dans le monde, euh, les enfants soldats. bon...
0: Ouais, la pauvreté en Afrique, euh, les brigands des mers. Euh, euh, Alors il fallait euh,
2: toujours c'est... trouver l'angle d'attaque pour que ce ne soit pas euh, glauque et euh, proposé. Enfant à... au
0: travail, enfant soldat et enfant ouais. perdu et retrouver
2: donc ça c'est, c'est un beau
0: bon,
1: bon, bon triptyque hein.
0: ah ouais non mais franchement euh, la joie quoi et toi tu as écrit euh, des épisodes hein, de, ce, de moi, cette j'ai, série
2: j'ai travaillé sur euh, sur cette série j'ai proposé des premiers à Albert Barrier, qui le euh, remettait ensuite à sa sauce mais oui j'ai bossé sur euh, trois épisodes alors il y en il y en avait un qui parlait d'île de, de Pâques mm-hmm. Euh, j'avais, j'avais beaucoup aimé euh, coécrire. Il y avait euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre le, Les espèces en danger euh, et puis l'écosystème. Les écosystèmes. Et j'a, fait un, sur le, un et deux. Sur le ne micro, et j'avais participé au microcrédit.
0: Ah oui, le commerce équitable ouais. et le microcrédit. Passionnant, alors ton père. Bah hein. Moi, ça me plaît ces sujets. C'est pas Je me doute.
2: de euh, Dead voilà, fun. De, de, de fun, est, fun C'était et, plus et dans et le léger, reportage
0: ouais. que dans le. Il y avait. Ce qui était fort dans les dans les dans toutes ces premières séries et évidemment dans la deuxième, mais elle est un peu à part. C'était qu'il y avait quand même une scénarisation, une, ro- ouais, une romantisation de, de fiction. Je parle mal le français. Eh, excusez. Mais euh, voilà, il y avait du côté fiction qui était très fort ouais. dans la façon de raconter euh, les histoires. La alors plus que... forte
2: étant l'espace où là il y avait Bien euh, sûr, euh, 90% de fiction, ouais.
0: de fiction et 10%. De... Et, et alors que là, euh, il était c'est une fois notre Terre, c'est plus compliqué. quoi.
2: Alors c'est plus compliqué, il faut faire voyager les les jeunes gens, les jeunes héros à travers le monde. Alors ils ont une espèce de map monde qui leur permet de se téléporter euh, d'un point chaud à l'autre de la planète. Euh, En même temps, ils peuvent pas non plus régler les les problèmes d'un claquement de doigts. C'est vraiment pas évident euh, à écrire comme comme série.
0: Bah, On va réécouter le générique de, de cette dernière série. Donc là, ouais, c'est pour coproduction Procidis et Gulli. Voyez, Continuité musicale. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, et graphique, et hein, puisqu'on ouais, est toujours. toujours avec Jean le... Barbeau. Jean Barbeau qui, qui avait fait le design des personnages, quoi.
3: Qui sans lui ne
2: Il avait été un peu commun. modernisé pour l'occasion. Oui. Euh, le c'est nez du plaît, teigneux du nabo avait rétréci, le menton en galoche également. Saison, Donc,
0: saison, on était dans un look plus années 2000, quoi, que les années 70. Bref, donc moi ce que je vous recommande si vous voulez en savoir plus sur ces séries qui nous ont quand même tous marqué hein, euh, l'une ou l'autre, ce qui est marrant c'est que moi c'était Il était une fois l'homme, j'ai vu aussi Il était une fois la vie mais assez peu les autres et euh, on a tous un peu sa série préférée euh, et on en a tous au moins vu une, hein, ça c'est clair euh, Je vous recommande euh, la lecture du livre, euh, l'intégralité de la lecture du livre de Guy Lémenine, euh et vous serez pas déçus parce que c'est vraiment vraiment un bel ouvrage. Il euh, y a de quoi euh, faire encore d'autres choses sur Albert barrier ou le livre est quand même assez exhaustif euh, sur le sujet, euh, Christophe
2: Il oh, y aurait d'autres choses à faire. Ouais, ouais.
0: Bon, peut-être un volume 2 un jour avec d'autres, d'autres choses. Qui sait On va s'arrêter là avec Albert barrier et maintenant euh, on va parler euh, de ton roman Soul Breakers qui vient de sortir il y, a, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours euh, euh, aux éditions Ayar. Bayard. Euh, et ça parle de quoi, cher Christophe Alors,
2: Ça parle de quoi Nous sommes en 1936. C'est la, la crise aux États-Unis. On est dans une ambiance très les raisins de la colère. John Steinbeck. Des millions de, d'Américains sont jetés sur les routes. Mon jeune héros. Et euh, lui-même jeté sur les routes avec sa, sa famille. Voilà, qu'est-ce que tu veux Je veux me bah, <rire> de la musique
0: <rire> tragique. <rire> on en
2: parlait tout à l'heure, voilà le
0: générique qui faisait grands. peur, le générique des dossiers d'écran, <rire> mais ça va pas mal avec euh, Soulbreaker.
2: Mets-moi une musique americana ou du James Horner, La foire des ténèbres. Ah Alors, oui, on pas, pourrait euh, mettre La foire des ténèbres,
0: c'est vrai. Par exemple. Donc, euh, jean héros
2: il est avec ce, sa petite sœur et son papa euh, dans un camp de migrants au bord de la route. Arrive une troupe de forains, un petit peu genre carnival pour ceux qui euh, auraient vu le, la série de HBO il y a quelques années, euh, ces forains font halte dans le, le camp, font un spectacle, la petite sœur assiste au spectacle, elle est même sollicitée, elle doit monter sur scène à un moment, alors l'ambiance est très, très étrange, un peu inquiétante, le, le monsieur loyal est, est un type vêtu de noir avec une grande cape, un grand chapeau, il est un peu flippant, et euh, les forains vont plier bagage assez vite. Et la nuit qui suit le spectacle, la, la petite fille euh, Amy, la petite sœur du héros, tombe dans un état euh, proche de la catatonie. Elle ne réagit plus. Et le gamin est persuadé qu'il s'est passé quelque chose pendant euh, le spectacle des forains. Que les, les forains ont volé l'âme de sa petite sœur. Et lui ont volé également euh, des pouvoirs car en plus de l'influence Steinbeck, il y a une influence Stephen King. La gamine a des pouvoirs. Mon héros aussi, il en a, je vous ne dirai pas lesquels. Il va partir sur les routes à la poursuite de ces magiciens maléfiques pour essayer de les rattraper et surtout de récupérer l'âme de sa petite sœur. Et là voilà, c'est un road movie ou un road book qui commence. Avec euh, plein de créatures euh, qui vont se dresser sur sa route. Il euh, y a une ambiance à la fois très réaliste, sociale et très fantastique, Stephen King. C'est un cocktail. Euh. Donc voilà, J'espère la musique de l'étonnant. la Fort des
0: Ténèbres de James Horner. Ouais. Alors j'avais pas vu le. 1983. Euh,
2: j'avais, ni, j'avais pas lu le livre ni euh, vu le film. Euh, Something à l'époque is waken. J'ai, come, où j'ai écrit euh, le bouquin, je l'ai vu depuis. Ouais. Ça va, ça va, c'est pas trop c'est pas, euh, ouais. c'est pas, non. On n'est pas, pas dans le plagiat, ça va. D'accord.
0: <rire> Un excellent, euh, une excellente musique de James Horner, mais comme beaucoup de, de ses compositions de l'époque. Hein, très flamboyante, très impressionnante. Combien
2: de temps pour préparer ce livre Combien de temps pour préparer Il n'y euh, a pas une documentation énorme. Hein, j'ai regardé les, les photos de Dorothea Lange notamment, qui a beaucoup euh, documenté cette période. Euh, je me suis documenté sur les abattoirs de Chicago, parce qu'il y a tout un chapitre qui se passe là-bas. Sur les mines, également. Mais c'est Par rapport aux autres bouquins historiques que j'ai écrits, ça... Été la documentation la plus lourde à digérer, mais l'écriture ça a duré 10 mois. Ah, ouais, il quand fait même. 850 000 signes. Ouf. J'ai jamais écrit un bouquin aussi gros. Même <rire> mes bouquins adultes sont pas aussi. Et celui-là, il m'a lessivé. Mais j'ai fini. Et euh... comment ça se fait ouais, que assez...
0: <rire> tu, tu, tu avais tant de choses à dire là, C'est euh... le côté,
2: euh, tu sais, quand tu traverses les États-Unis à pied, hein, ça prend. Ça, ça rappelle prend le temps. talisman
0: de, Tout à fait, de King ouais, et Straub. Exactement. Qui a un, euh, aussi un énorme ton là pour c'est le coup. Ma...
2: C'était un, un choc euh, donc, durant mon adolescence. Et c'est un une grand des références.
0: Bon, les livres de King en général de cette époque euh, et là il avait écrit avec, euh, avec Peter Straub, Straub ben, c'était très très bien
2: la suite en revanche n'est pas, pas géniale ben, je
0: ne l'ai pas lu alors comme ça ça, ça ne me déçoit pas <rire> euh, alors ce qu'on peut dire Christophe c'est que tu n'en es pas à ton coup d'essai et, et je, je, enfin, je, Herbie nous, nous en dira plus peut-être dans les prochaines émissions parce que tu l'as le bouquin et tu vas le lire et tu nous en parleras dans une, dans une prochaine chronique de, de la SF. Mais en tout cas...
2: Il euh, euh, y a peu de SF, hein, c'est du fantastique. Oui, euh, oui,
0: mais il nous parle aussi de fantastique. Et donc, euh, Christophe, toi, tu as, tu as commencé à écrire, déjà pour toi, euh, très jeune. Et ensuite, euh, tu n'as pas lâché euh, ton stylo. Et tu as, je ne sais pas à combien de romans tu en es, mais enfin, tu en as écrit beaucoup. Moi non
2: plus, je ne sais pas. Entre les, <rire> entre les novelisations, les, les petites séries du genre Cartouche, Raan, Wakfu que mmh. je fais pour Bayard, et les romans perso, je sais pas, je dois en être à une soixantaine, soixante-dix ouais,
0: hein, ouais, 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 Tu n'as pas chômé.
2: En 20 ans, alors les romans perso, il y en a une quarantaine en 20 ans, ouais.
0: Et, 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 tu as, euh, et tu as écrit beaucoup de, beaucoup de romans jeunesse, mais aussi des romans adultes ouais. euh, dans tous les styles. Hein. C'est-à-dire que de la science-fiction. Mais je ne fais pas une césure
2: euh, franche entre mes romans jeunesse et mes romans adultes. Il euh, n'y a pas un côté bicéphale, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Non, tu écris dans... des histoires, en voilà, fait. Les... Mais à la base. C'est toujours faut... de l'aventure. Hein.
0: Alors, ce qu'il faut dire de Christophe, parce que moi je le connais bien, c'est qu'à la base, tu es euh, réalisateur dans l'âme, tu as fait une école de cinéma, euh, ouais. je traînais ou tu euh... <rire> Je squattais euh, aussi. Je comprends. <rire> aussi. Ouais, tu, tu comprends bien. bien. Euh, dans le e arrondissement. Tout à fait. Dont il y a des réunions d'anciens. Tu vas aux réunions d'anciens de temps non, en temps. Non, je ne vais pas. Mais je vais aux, peut-être aux essayer aux d'aller affaires, à la prochaine. Mais bon, bref, <rire> euh, ça pourrait être marrant. Donc nous traînions. Dans... Enfin, lui était officiellement élève de cette école, alors que moi je piratais. Et, et donc, euh, tu, as, et tu, tu aimais vraiment l'image, tu aimais le cinéma, tu voulais faire du cinéma. Et en fait, tu as trouvé ton mode d'expression, euh, finalement, c'est pas la réalisation, c'est l'écriture. Alors, j'ai réalisé
2: quelques courts-métrages, oui. mais euh, il faut avoir un. J'ai, 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 j'ai,
1: j'ai, des... <rire> j'ai des preuves, j'ai David des images. J'ai
2: <rire> joué dedans, Mr. D euh, <rire> s'est pris des impacts de balles dans le C'est encore visible <rire> ah, Non, non. On va
1: Chase. se causer après. <rire> <rire>
2: J'ai fait de la musique pour toi aussi. Tu as composé la musique de mon premier court métrage, Game Over. Exactement.
0: C'est des bons souvenirs, c'est d'excellents souvenirs.
2: Bah, le, le tournage était assez confus, oh, horrible. <rire> mais euh, genre, mais, mais euh, et si on faisait 120 plans euh, en 3 jours, euh, <rire> la nuit... Euh,
0: <rire> en 16 mm En 16 mm, ouais. bah oui, bien sûr. Et, et tu te souviens de notre on, va, on parle de, entre vieux ouais. mais de notre ingé son complètement fou dingue qui voulait absolument Alain, enregistrer Alain, Alain Gounel, Gounel fin, qui voulait faire, absolument mais... enregistrer les, les bruits de tir au shotgun avec son micro à côté et surtout bien mettre le casque <rire> sur la tête pour bien entendre <rire> si c'était bien enregistré quoi il en est sorti à moitié sourd, je crois. Je crois. crois. Alors, c'était
2: un film de Lesra, puisque l'école s'appelait et s'appelle toujours Lesra. où oui, euh, pour la première fois, on essayait de faire du cinéma d'action à Lesra ouais, avec ouais, ouais. des fusils à pompe et des impacts de balles. Donc, c'était une mini-révolution. C'était, c'était euh, pas mal, hein C'était
0: pas mal. Bon, ça, ouais, ça, bon. Bah, c'est un premier court-métrage.
2: Non, je pense que le, le, le cinéma n'a pas perdu euh, grand-chose. Non. En plus, dans la, la réalisation, il faut vraiment avoir un côté mal-alpha, euh, chef de euh, général, chef de chantier... Euh, et moi je suis plutôt d'un naturel introverti donc je préfère être derrière mon clavier et... donc tous les films euh, dont je rêvais quand j'avais euh, 20 ans maintenant je peux les, les mettre euh, noir sur blanc euh, sur le papier et en donc, plus je suis pas limité au niveau moyen si j'ai bah envie non. d'avoir
3: 40 000 guerriers qui c'est attaquent une forces c'est Ian Banks hein, le budget est limité en effets fait, spéciaux
2: euh, le plus beau studio d'effets spéciaux du monde est
3: en imagination
2: j'en profite
0: alors tu as euh, une fiche Wikipédia, vous pouvez aller la voir, euh, Christophe Lambert, l'écrivain. Euh, la photo est assez ressemblante, quoiqu'elle doit dater de quelques... Oui. Oh, oh oui. D- 2014. Oui, tu avais plus va. de cheveux. <rire> ça me <m'a part. rire> Non, je veux dire, tu les as coupés... Non, tu as pas perdu, mais tu les as coupés court. Je veux dire, là, tu avais une houppette un oui. peu... Rattrape-toi, C'est ça, j'essaye. Euh, et, et la liste en effet des livres est, est impressionnante. Donc moi euh, j'en ai lu euh, du Christophe Lambert, j'en ai lu pas mal. Euh, surtout à l'époque où je faisais SF Mag, puisqu'on chroniquait euh, les bouquins. Et, euh, et euh, je me souviens aussi d'un bouquin que tu avais sorti chez Fleuve Noir qui est vraiment super. Euh, que je peux recommander, c'est, c'est le truc qui se passe sous les nazis. Euh la, brèche, hein. la brèche La
3: brèche, ouais. c'est ça.
2: C'est mon best-seller adulte. Ouais, ouais. Du coup, Grâce à une comp- couverture comp- de Manchu. Hein, ouais, euh, la couverture a, a beaucoup joué, je pense, dans l'impact. Ouais, je comprends mieux
3: euh, la cas. brèche, maintenant, en, en sachant ton passé d'école euh, de cinéma... Hein.
0: Et fanat de cinéma, bah, ça se ressent ah. aussi. Euh, ouais, ouais, dans, ton, j'ai, j'ai, dans Je me souviens plus du titre de ce roman d'aventure euh, qui se passe dans un bateau, non, dans, dans une base sous-marine. Titanic qui... de 2012.
2: Titanic 2012, ouais, ah, c'est ça. Roman catastrophe, c'est Exactement. Jurassic Park sous l'eau euh, voilà, avec c'est... le Titanic. Euh...
0: Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, euh, lire du Christophe Lambert, c'est quand même euh, avant tout de la détente, euh, même s'il y a des bouquins angoissants, et, euh, et voilà, mais c'est, euh, toi, ce que t'aimes, c'est faire plaisir à ton lecteur et l'embarquer euh, dans une aventure.
2: Oui, le premier contrat, c'est de, que le lecteur tourne les pages euh, et arrive au bout, arrive au mot fin, euh, mm-hmm. avec un, un certain appétit.
0: Donc bah Soul Breakers est déjà euh, référencé dans la page Wikipédia, les gens font bien le travail, et, euh, et euh, tu seras au sein du livre a priori, non. Non Et Salon du Yves Jeunesse, alors, peut-être Non, plus. pas forcément. <rire> D'accord, ok. Donc, si vous voulez voir Christophe Lambert... Bah, vous, vous le verrez faites... pas. Bon, Bah, vous le verrez. <rire> il ne fait pas de dédicaces et pas de signature.
2: Non, je rencontre beaucoup de collégiens, de lycéens, pour le prix des incorruptibles. Là, ouais. je vais dans tous les CDI de France et de Navarre. Et les salons, je vais en avoir quelques-uns de prévus, mais je sais plus où. Bon
0: bah merci, Christophe. En tout cas, ça nous a bien donné envie. On va passer à la rubrique Derby et puis euh, on va conclure après parce qu'il parce que, bah, se fait tard. Hein. Vous savez, moi, je fatigue. Hein. Moi, après, passer quelques minutes derrière ce micro, euh, ma vieillesse me rattrape. Euh, Herbie, tu es prêt Oui. Tu es dans les starting blocks Tout à fait. C'est C'est parti. sous la rubrique SF de Herbie. Nico, on t'a pas beaucoup entendu, mais... Mais j'écoute euh, très attentivement.
4: Avec... Clem, tu, ferai... tu avais
0: peut-être quelque chose à rajouter, parce que j'ai lancé la rubrique d'Herbie, mais je t'ai même pas demandé si tu avais lu <rire> du Christophe Lambert.
4: Eh bien, non, je, je regardais, mais... Pas euh... <rire> encore.
0: Mais ça va venir, ça va venir très mais vite.
4: Mais du coup, ça va venir. Et
0: euh, si tu aimes la littérature de science-fiction, Clem, je sais que toi, Christophe, tu l'apprécies, et euh, alors ton père aussi, évidemment. Nico, peut-être un peu moins, mais bon, euh, c'est non, pas c'est... grave, on lui en veut non, pas. Non, non, ça le <rire> Sur le <rire> euh, Herbie nous fait ses recommandations de lecture à chaque fin d'émission Alors vas-y cher ami Herbie, ne... lâche-toi, nous sommes en 2017
3: Que nous recommandes-tu de beau Alors on va, on va y aller quand même un peu plus rapidement hein, Puisqu'on raccourcit un petit peu le format bah, Je vais pas vous présenter 25 bouquins cette fois euh, 24 seulement <rire> Voilà. Alors pour cette première émission, comme ça fait un moment que je vous ai pas causé Je vais plutôt revenir, plutôt que d'être vraiment thématique Revenir sur les, certaines lectures de ces derniers mois que j'ai particulièrement appréciées Ouais alors, euh, d'abord, j'ai des continuations de séries. Euh, je me suis, je sais pas, ne crois pas en avoir déjà parlé ici à ce micro, mais euh, dans les auteurs de fantasy de ces dernières années, j'aime beaucoup ce que fait Mark Lawrence, qui est un Britannique, qui a fait une première trilogie qui était euh, s'appelait l'Empire brisé, le prince écorché, le roi écorché, l'empereur écorché et euh, il a réalisé une deuxième trilogie qui est dans le même univers, et il y a donc quelques semaines, j'ai fini de lire le deuxième volume de cette trilogie, qui est la trilogie de la Reine Rouge, et euh, qui s'appelle donc La Clé du Menteur. Qui est une, alors c'est une, Tout ça, ça se passe dans le même univers, et c'est un univers de fantaisie en fait, qui n'est pas vraiment un univers de fantaisie, mais dont on se rend bien compte au bout d'un moment, que c'est euh, rien qu'à voir la carte de l'Europe, ça se voit, euh, c'est notre monde après une apocalypse probablement nucléaire, les océans ont monté, la technologie a disparu et est assimilée aux exploits de ces peuples antiques merveilleux comme on en trouve dans certains univers de fantasy. Euh, et j'aime beaucoup le, le ton euh, qu'utilise Marc-Lorenz dans, euh, dans ses diverses séries. Le, la deuxième trilogie n'a pas du tout le même protagoniste qui est le narrateur du récit que dans la première premier première on avait un personnage qui était une espèce de psychopathe, euh, un, un gamin de 15 ans euh, qui était chef de bande, violeur, tueur et gorgeur, sans foi ni loi là au contraire on a un fils de famille très noble, très imbu de lui-même et qui considère que tout gravite autour de lui un peu Mais moi, qui, quoi voilà ah, donc ça, c'est, je, je poursuis cette la, série. La noblesse en moi, c'est ça. Ouais, je poursuis cette série et franchement, euh, jusqu'ici, j'ai absolument pas été déçu à cet auteur qui, je trouve en plus, arrive à gagner en qualité de, de livre en livre, ce qui finalement euh, est pas toujours si facile que ça. Les, les, les auteurs qui ont des t- bons premiers bouquins ont parfois du mal euh, à maintenir la. Je dis pas, je lance pas de, de cailloux à Christophe lambert hein, aucunement, mais qui comprend sûrement le problème. Il n'est pas facile après, quand on est bien remarqué sur son premier bouquin, d'arriver à enchaîner sur la suite et à garder ce niveau. Alors une autre suite de séries dont j'ai déjà par contre parlé ici, c'est la série Tétrologie des Origines de Stéphane Pribilski. Mm-hmm. Euh, j'avais déjà parlé du Château des millions d'Années et je crois avoir aussi parlé du deuxième volume Le Marteau de Thor. Alors une série qui euh, est un peu euh, ce que qui est en fait le une sorte de quatrième Indiana Jones qui, qui n'a jamais eu lieu ce quatrième Indiana Jones ça n'existe pas voilà c'est un croisement euh, entre euh, Roswell et euh, la deuxième guerre mondiale euh, où tout débute par des recherches archéologiques en Irak juste avant la, la deuxième, le déclenchement de la deuxième guerre mondiale et où on suit entre autres un euh, un, un nazi qui est envoyé là-bas pour gérer une expédition archéologique et ce qu'il va découvrir là-bas va changer euh, sa vie et euh, devient un enjeu pour le conflit qui va se déclencher. Et en avançant de volume en volume, et ben, l'histoire avance la deuxième guerre mondiale se déclenche euh, c'est la course poursuite permanente entre les, les services secrets des différents pays qui cherchent à mettre la main sur ce qui peut devenir une, une, une rupture technologique qui garantira le, le contrôle de, du monde pour l'avenir mais aussi des petits sauts dans l'après-guerre où on commence à visualiser un peu les conséquences de tout ça et le troisième volume, Club Uranium eh ben, c'est toujours aussi plaisant à lire que les deux premiers ça se lit aussi, euh, j'allais dire c'est justement comme chez Christophe, on accroche le lecteur il faut que le lecteur tourne les pages et il faut qu'on l'entraîne euh, Page Turner. il y a Stéphane Bribilski euh, a travaillé dans le domaine historique auparavant, il est déjà auteur de bouquins historiques, donc il est très euh, documenté sur le, le, le fond de la, de la matière, et je trouve qu'il emporte vraiment bien son lecteur, et j'avoue que vu la façon dont il termine le dernier chapitre de Club Uranium, j'avais déjà pas de, de doute sur le fait que je lirai le, le quatrième volume quand il sera tira à l'automne prochain, mais euh, là maintenant j'attends vraiment avec impatience le Crépuscule des Dieux. Ok Ensuite, c'est je chez re... qui ça déjà euh, C'est chez l'Obelial ça. Ah, Lebelial, voilà, ah, très bien. Avec des, des belles couvertures de Aurélien Polis, qui est un des illustrateurs ah, qui est bien. pas mal, euh, pas mal utilisé C'est un étang chez les, les auteurs de, les éditeurs d'imaginaire. Euh, je vais vous reparler aussi un petit peu brièvement de Laurent Klotzer que j'ai déjà évoqué ah, notamment oui. avec l'anamnèse de Lady Star, euh, qui cette fois, alors sur un bouquin qu'il écrit en solo puisque ses deux précédents ouvrages, il les a écrits avec sa femme. Euh, là il revient en fait dans le même univers que l'anamnèse de Lady Star même si le fait qu'on partage ce, cet univers je, pense, je trouve moi, n'a pas vraiment d'importance Donc, un roman qui s'appelle Vostok mm-hmm. euh, qui est paru chez Lune d'encre si je ne dis pas de bêtises et euh, qui comme souvent avec lui on va être dans une histoire on est toujours dans notre avenir euh, toujours avec un abord un peu... Euh, Lune d'encre c'est la, c'est la collection de Noël Oui c'est ça. c'est ça toujours avec un abord un peu euh, fantastique euh, qui, qui matine tout ça Et euh, on part de de, donc d'une on est sur la côte chilienne si je ne dis pas de bêtises euh, et une une jeune fille dont le le frère est embarqué dans une espèce de de, de bande mafieuse va se retrouver embringuée par tout un un engrenage euh, dans une affaire qui va l'amener elle et son frère sur à Vostok Vostok qui est pour ceux qui ne le savent pas l'une des bases euh, installées en Antarctique. Et une, l'endroit le plus froid du monde en fait, c'est là qu'on a re, relevé les, les records de froid à, en dessous de moins 80 degrés Celsius et donc elle va être emmenée là-bas et ouais. euh, le, le, cette ambiance polaire, euh, on, on retrouve vraiment, euh, on, est, on est bien plongé dedans, moi j'ai retrouvé un peu le plaisir que j'ai eu à lire euh, des livres comme les, euh, les, les, les thrillers polaires de Alistair Maclean qui étaient des vieux bouquins des années 50-60, Zebra, des, euh, des des destination polaire, des choses comme ça. et euh, tout Comme dans ces bouquins-là et tout comme aussi dans le terreur de Dan Simmons, euh, on sent, c'est ça, on sent ce froid, puis ce milieu aussi, enfin il n'y a, a rien autour, il n'y a même pas d'animaux, il n'y a même pas d'animaux, hein. euh, c'est, c'est, c'est tellement froid qu'il y a juste ces pauvres humains perdus dans leur, dans leur base. Euh, ça rappelle à, à, de, à, The Thing de Carpenter aussi. Un peu, oui, un petit peu de ça. Sans, aussi. On sent le Parce monstre. Oui, ouais, on ne sait pas trop ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui traîne autour, puis bon, il y, y a des mystères à, à découvrir autour de tout ça. Et donc gère je cherche. Gère toujours ça très bien. Cool. C'est un vrai plaisir. Euh,
0: une d'encre, euh, ouais. collection, excellente collection dirigée par Thomas Day. Gilles Dumais. Euh, Gilles Dumay, voilà, ah c'est là, ça. De son vrai nom. De son vrai nom, Thomas Day étant son pseudo d'auteur. D'auteur. Voilà,
3: euh, rapidement, une, un début de série de fantasy que j'ai démarré aussi euh, ces derniers mois. Euh, Le Chevalier Rouge de Miles Cameron, euh, qui est une série de fantasy avec un côté un petit peu historique, où on est dans une sorte de. Euh, une sorte de de, de Bretagne rêvée, on sent bien que c'est pas vraiment la la Bretagne arthurienne qu'on connaît, parce qu'il semble qu'il n'y a pas vraiment de de mer qui la sépare du reste du continent mais on est quand même dans un pays qui ressemble beaucoup à ça euh, avec un mur quelque part au nord derrière lequel se trouvent des barbares euh, mais aussi les créatures de la forêt qui sont, euh, qui qui dans le coin et il y a une... On suit en fait le capitaine d'une bande de mercenaires euh, Qui va se retrouver embringué à devoir défendre Un un couvent euh, Sauf que ce ce contre quoi il va défendre Le couvent est pas juste une bande de pillards qui traînent dans le coin Mais c'est quelque chose de beaucoup plus important Et euh, tout un engrenage va s'enclencher Et je vraiment... Euh, c'est de la fantasy, mais je trouve un peu ce plaisir que j'ai eu dans des bouquins qui sont à la marge entre le, le, l'ASF ou la fantasy, et l'historique, comme la série euh, Cendre de euh, Marie Gentle, mm-hmm. euh, qui elle aussi euh, tourne autour d'une, d'une compagnie de mercenaires euh, et autour de la, la fin de la Bourgogne, euh, du duché de Bourgogne. Ah, donc, donc ça, euh, c'est un tra- ouais, très bon, très bon bouquin de fantasy. Oui, Le Chevalier
0: Rouge de Miles Cameron, Cameron. édité originellement chez Brajlon et repris chez Milady et en poche. Chez et alors c'est du,
3: c'est du beau pavé. Hein. Ouais, c'est du bon. Gros ouais, c'est pavé, du beau pavé. Ça va faire mille pages en poche, mais ça se lit, euh, ça se lit très très bien. Euh, puis alors le type, euh, c'est pareil, assez au documenté. C'est un gars qui fait, qui écrit aussi des bouquins historiques à côté. C'est pas, un autre pseudonyme. Enfin, il a dû changer son prénom, je crois, et euh, qui fait des reconstitutions de batailles historiques. Enfin, quand si on cherche en lettre, on va le trouver en photo, façon euh, soldat athénien ou ce, ce style de choses. Euh, on va revenir un petit peu brièvement au Bélial aussi qui a inauguré l'année dernière une collection de novellas donc les novellas pour ceux qui ne les connaissent pas c'est des textes qui sont à mi-chemin entre le, la nouvelle et le roman donc c'est des, des nouvelles très très longues ou des romans très courts euh, ou par exemple les romans de Amélie Nothomb histoire de casser un peu de sucre sur quelqu'un dont les, <rire> les longueurs de texte en réalité la classe dans la novella et pas dans le roman euh, donc ils ont inauguré une collection Ils les sont quand même ah bah pour ce que c'est oui <rire> alors que ceux du Bélial justement sont beaucoup moins chers une collection qu'ils ont appelée Heure Lumière, donc euh, un peu avec l'idée que ce pourrait être un bouquin qu'on pourrait peut-être lire en une heure. Et j'en ai lu un, moi, l'année dernière, qui est euh, L'homme qui mit fin à l'histoire, de Ken Liu, qui est un auteur américain et d'origine chinoise. Et L'homme qui mit fin à l'histoire, on suit l'idée d'une, d'une expérimentation qui va permettre, avec une espèce de particule un peu imaginaire, de, d'assister, de, f- de faire assister à quelqu'un à un événement du passé. Mais... Euh, Il y a une contrainte, c'est qu'on ne peut regarder qu'une seule fois un moment du passé. Donc on on essaye, l'idée est de pouvoir amener un témoignage euh, incontestable, puisqu'on va vraiment insister à l'événement, ce ne sera pas sur le fait de preuves, de machin, etc. Le problème, c'est qu'en réalité, on on n'aura au final qu'un seul témoin de cet événement. Donc, le problème, finalement... Sans, sans se téléporter physiquement Non, ou sans ou... se téléporter physiquement. C'est juste d'assister euh, aux choses. Et le, le, le thème que va, euh, sur lequel va se concentrer cette expérience, c'est l'unité 718, 738, je ne sais plus comment... 731. Combien, 731, pardon. Qui est une, une unité japonaise installée en Chine pendant la, la Deuxième Guerre mondiale et qui pratiquait des expériences, mili- des expériences médicales, entre guillemets, sur des prisonniers. Donc, des dizaines de milliers de gens ont été tués au cours de ces expériences. Euh, alors c'est un demi-million de personnes. Hein. C'est, déjà oui, beau, non, c'est même, voilà. Alors euh, c'est dur à lire. C'est dur à lire parce que on, les événements qui sont décrits sont vraiment euh, atroces pour certains. Et on ne on peut pas dire les choses autrement. Surtout quand on a un peu, on arrive un peu à prendre la conscience que finalement ce que raconte l'auteur n'est pas vraiment de la fiction. Finalement, il ne fait jamais que retranscrire en partie des témoignages réels. Mais mis en parallèle à ça, on voit aussi les témoignages des gens. De, 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 le Pékin lambda qu'on rencontre dans la rue comment il réagit lui à ce que le, le, le témoin rapporte des événements qu'il, qu'il voit du passé et finalement le fait que le, l'homme de la rue euh, n'accepte pas forcément ce témoignage et euh, les témoignages aussi que, que, que transcrit uh, news sont finalement eux aussi inspirés de vrais témoignages de, de chinois, de japonais et autres et on a effectivement en plus tout ce problème de, de, de mémoire, de, de regarder son passé. Qui, on a toujours ce problème qui existe à l'heure actuelle entre la Chine et le Japon, il y a toujours des tensions sur ce sujet-là. Mmh. C'est très bien mis en valeur. Et avec aussi un rôle pas forcément innocent de, de, des autres euh, puissances euh, impliquées dans l'affaire. C'est vraiment un très très bon texte, euh, qui n'est pas très long, mais euh, vraiment très intéressant.
0: Donc euh, c'est... Euh ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes éditions euh, du Belial dans... pour, pour ce bouquin. Bon, évidemment, il y, y a une version numérique à 3,99€. Il mmh. y a une version cousue avec rabat à 8,90€. Il y a une version papier plus numérique, c'est, c'est oui. assez sympa. Donc ils font euh, oui sur leur les... site, ils font de la vente, ils euh, font de la vente directe euh, des, des deux jumelé, euh... ouais, de, du papier numérique. Euh, c'est un bouquin qui a reçu le prix. Euh, il a été couvert de prix euh, Nebula, Hugo, World Fantasy Award et euh, Grand Prix de l'Imaginaire au sein de du recueil D'un recueil euh, La ménagerie de papier. De papier oui. Donc euh, voilà, c'est, c'est, ça a l'air bien. Ça a ouais, l'air très très bien. C'est vraiment très
3: bien. Euh, je vais finir avec deux comics. Euh, le premier qui est un comics assez ancien, qui a démarré dans les années 90, qui s'appelle Astro City. Euh, alors je vous en parle un petit peu parce que j'en ai lu en fait un des volumes dernièrement. Astro City, c'est un comics écrit par Kurt Busiek. Euh, est dessiné par Brent Anderson euh, assisté pour le, 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 le concept de le, cette cité et pour les couvertures de Alex Ross qui est un, un, génial, ah oui. un immense artiste un immense illustrateur du en particulier dans, 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 le, dans le comics et euh, Astro City, donc c'est une ville dans laquelle vivent des super-héros mais euh, ce que fait Buziak avec ce super-héros qui ressemble beaucoup à les super-héros qu'on connaît, on a un super-héros qui euh, vole, qui est extrêmement fort et qui a pour couverture d'être une espèce de journaliste. Euh, on a un autre qui euh, se, se, s'habille, des s'habille tout de noir ne semble pas avoir de pouvoir euh, tatane des méchants en leur faisant peur et euh, forme un jeune assistant euh, Voilà. donc on trouve très très bien euh, quelles sont les, les inspirations que, que prend Busiek. mais euh, les deux choses très intéressantes que fait Busiek, c'est la première c'est qu'il a vraiment une écriture de ses personnages de super héros où finalement il s'intéresse autant à leurs exploits qu'à leur quotidien Et c'est aussi, à côté de ça, tous les personnages ordinaires qu'il décrit euh, et qui vivent justement ces événements avec un regard de personne ordinaire. C'est une chose qu'il avait fait en particulier dans une mini-série qui s'appelait Marvels, où il revivait des événements... clé de l'univers Marvels, mais vu par des gens ordinaires. Hmm. Et il euh, y a vraiment ce côté-là, super, effectivement, aussi idée. dans, un, dans euh, Astro City. Et puis, il y a aussi dans le design euh, de tous ces super-héros, il y a une espèce de retour, euh, je ne sais pas si c'est le Golden Age ou le Silver Age, mais à des, des, des costumes, des designs un peu qui sont assez anciens, qui sont plus du tout ce qu'on voit aujourd'hui, qui donnent un côté aussi un peu suranné à l'ensemble. Mais euh, c'est tel... Non, certains trucs, d'ailleurs, qui ont un côté un peu des fois ridicule quand on les regarde isolément, mais mis tout ça ensemble, euh, la la chose a vraiment de la la cohérence et euh, et c'est vraiment euh, ça, ça passe très bien c'était chez DC Comics aux états unis ouais, Ça ch- a bah été
0: édité d'abord chez CEMIC Et ça a été repris chez Panini en 2008 A priori ouais, en et
3: bah maintenant le quartier, Alors C'est maintenant chez DC Parce que c'est le, la série est chez Image en anglais Ensuite elle est passée chez Wildstorm Puis quand Wildstorm a été racheté chez DC Elle est arrivée chez DC C'est une série qui est toujours en cours de publication aux états unis Par petite euh, période mmh. brève Maintenant c'est sous le label Vertigo Donc comme c'est Urban Comics en France Qui a les droits de tout le catalogue DC Vertigo on peut espérer qu'un jour, Urban nous fasse le plaisir de le republier. Et très franchement, euh, je ne comprendrai pas qu'Urban ne republie pas cette série un jour ou l'autre, parce qu'elle est tellement, euh, qualitativement, elle est tellement intéressante que, inévitablement euh, ils passeront euh, par ce... Ils la trouveront sur leur route à un moment ou à un autre. Mmh. Bon, très bien. Alors par contre, disponible en français, euh, chez Urban justement, euh, j'ai lu aussi, moi, dernièrement, je l'ai lu en anglais, mais ça revient au même, euh, Identity Crisis, qui en français s'appelle « Crise d'identité », euh, qui, lui, par contre, là, c'est du super-héros euh, d'ici pure souche avec la Justice League. Et en fait, euh, c'est pas comme son nom l'indique une, une de ces grandes crises qu'ils auront euh, au cours de leur histoire où tout le multivers est chamboulé. Mais euh, tout démarre en fait avec euh, l'assassinat de Shu qui est la femme d'Elongated Man, un des membres de la Justice League. Et ah, c'est Justice League, oui. toute la toute la tout, tout le comics va être de savoir qui a tué euh, Shu Dibni et euh, aussi de voir l'impact que ça a sur euh, la vie de tous ces membres de la Justice League et des super-héros en manière générale, d'abord parce que c'est quelque chose qui les touche de manière proche, puisque c'est, euh, pour l'un c'est sa femme et pour les autres c'est la femme de leur ami, mais aussi euh, sur euh, la menace que ça représente sur leurs proches à eux. Parce que finalement, leurs conditions de super-héros, entre autres pour ceux qui, comme c'était le cas de ce personnage-là, ont une identité réelle qui est connue du public, puisque certains ont une identité réelle est cachée, mais certains leur une identité réelle est publique, et du coup, du danger que ça représente pour leurs proches, et comment ils vivent ça. Et comment aussi, euh, en cherchant qui est le coupable derrière ces actes, ce, ce, parce qu'évidemment, les plus grands, enfin, Batman, qui est considéré comme le plus grand détective du monde, et qui est assisté d'autres super-héros tout aussi euh, doués que lui, n'arrive pas à trouver qui a, qui a commis le crime c'est, pas de preuves, pas de traces, pas d'ADN, rien donc comment le crime a pu être commis et euh, bah à force de chercher à creuser pour trouver on creuse et on trouve aussi beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir revenir des squelettes qui sortent du placard et finalement ça, en, ça, ça entraîne une crise qui est pas euh, quelque chose qui révolutionne le multivers mais qui par contre bouleverse les personnages et j'ai vraiment trouvé que ce, ce, cette, cette mini-série était vraiment très très bien écrite euh, on plonge vraiment dans ce... Ce, cette ambiance où euh, finalement les, les, tout le monde commence à se regarder un peu du coin de l'œil quand même en se demandant mais euh, et finalement est-ce qu'ils nous cachent pas des choses aussi euh, ils cachent des choses au reste du monde mais est-ce que nous à ses potes en fait ils nous cacherait quand même pas aussi euh, quelque chose alors, ça, mmh, c'est, c'est un comic... Alors,
0: ton père, tu nous cacherais pas quelque chose <rire> Plein, de ouais, Plein de
3: choses. Alors, c'est un comics qui en est ensemble. scénarisé par euh, Brad Melzer, euh, qui a pas nécessairement scénarisé énormément de comics d'ailleurs. Euh, mais je me demande si tu n'as pas fait un peu aussi travailler sur le, des, des scénarios ou de télé ou des romans policiers, je crois, un peu, un peu un plus de, de cet abord-là, et dessiné par euh, Rags Morales, qui fait lui aussi livre des très très belles planches euh, bourrées de personnages et euh, magnifiquement dessinées.
0: Très bien. Donc, c'est chez Urban Comics. C'est oui. sorti il y a, a 3-4 ans. Mmh. Et euh, voilà, ça fait 344 pages et ça vaut euh, le coup. Merci beaucoup Herbie. Euh, bah, écoute, euh, voilà, euh, voilà une, une émission euh, vite fait, euh, bien faite. On va se laisser. Euh, lors de ton père, tu as appris des choses sur Procidis. Ah bah oui, évidemment. Hein, tu vas prendre ta dose de Procidis ce soir, deux comprimés euh, avant de te coucher. D'accord. Et puis, et puis, et puis en,
1: en mai, en mai-juin, euh, un achat... Euh... Ben oui. Oui. De, la, de la version bah
0: ben on espère ouais, 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 que la version Blu-ray bah déjà achète le, bouquin, hein achète, oui, le achète, achète le bouquin on achète le bouquin de Christophe on achète Soulbreakers pour lire ça et, qui doit être en numérique aussi euh, d'ailleurs Christophe oui ah,
2: tout à fait euh, sur Kindle et autres euh,
0: voilà support et puis, euh, et puis voilà on va lire tout ça euh, merci beaucoup Herbie pour cette excellente
3: chronique tu es et toujours... je, je posterai sur mon blog la, la, les, la liste. toute la liste euh, avec un peu que... de commentaires supplémentaires s'il faut, les références, éditeurs, etc. de chaque bouquin que tu nous
0: as proposé euh, merci beaucoup Nico on t'a pas beaucoup entendu mais on t'entendra non, plus mais ma la présence, prochaine fois quand même, ta présence mais déjà est importante la présence, c'est, tout c'est, tout c'est ça mais en effet c'est ça qui fait <rire> la TG c'est la présence de c'est, tous, c'est beau, tous ces membres hein. et de tous ces membres <rire> <rire> des personnes qui, qui, qui la composent merci beaucoup Clémence d'être venue merci. pour participer à cette émission et merci Christophe de merci. nous avoir raconté merci. ces belles merci choses merci, 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 merci toute
2: l'équipe grand grand plaisir je vous écoutais jadis j'ai pu maintenant R- réaliser un rêve qui se cachait derrière la voix sensuelle et rocailleuse de LTP et ah oui. ça, c'est un
0: privilège que et peu de, pas de pas gens étaient pas du voyage <rire> allez je vous embrasse et à la semaine prochaine les amis ciao